0: Ska bara hälla upp lite syndvätska Nej
1: hey. <laughs> Syndvätska
0: Syndvätska är vad Jimmy kallar pepsi Max.
1: Ja det vill säga inte kola
2: Syndvätska låter Det är mer vad jag typ kallat Typ uh, Sperma
1: Ja ni människor som tänker på sånt Aha. Syndvätska är pepsi i mina öron Jag hade förstått precis om hon hade satt syndvätska Och den hade sagt ah pepsi Och den andra hade bara sagt ja precis
0: Hej och hjärtligt välkomna till det 67 avsnittet av Skämshögen med Mia Manda Sten. Mittemot mig sitter, vem då? Jimmy. <laughs> Höll du på att säga ja? Ja.
1: Jag helt redo på mitt ja, jag har övat i flera minuter. <laughs> och den
0: fnissande rösten i bakgrunden är vår kära vän Oliver Tulin. Ja, hejsan, hejsan. Norpad från Spelsnack.
2: Ja, vi är lite en liten sisterpodd. Ja,
0: men det kan så, man absolut
1: säga. Jag tror att Oliver skulle börja prata om så här incest. <laughs> <laughs> alltså låt honom bli fritt från varandra. Ja, vi har ju varit
0: inne på syndvätskor och grejer redan här innan podden.
3: Oh. Ja,
1: du benämnde din Pepsi Max som syndvätska väldigt märkligt.
0: För att du kallar det för det av någon mm. oet anledning. anledning. Hur är det med dig Oliver?
2: Jo, men det är det är rätt bra faktiskt. Får jag säga. Det är skönt att höra. Mm. Hur är det själv?
0: Och Jimmy, vad gör du? Jag
1: kliar foten
0: Ja ah, okej, okay. för, för du gjorde en väldigt suspekt min Så det var lite oklart vad ja, du höll det på med Ja det kliar
1: suspekt så jag känner att det är on brand för mig
0: Ja ah, okej okay. Men mig är det bra, jag är lite sorglig i benen För att vi körde ett hårt benpass igår Och sen så har jag trippelpass på torsdagar Så jag har gått som jag har en glasspinne uppkörd mellan skinkorna ungefär mm. Men i övrigt så, jag mår fint ja, bra. Hur mår Jimmys ben?
1: Ja, jag har inte träningsverk
0: Va? Nej det är orättvist.
1: Jag, jag är prima skick. Jag var faktiskt förvånad. Jag trodde jag skulle ha träningsverk som fan.
0: Du kör inte tillräckligt hårt helt enkelt. Jag körde
1: jättehårt.
0: Jag
2: kommer ihåg, Jimmie, när du och jag satt i ett Xbox-party för flera år sedan och så pratade vi om armhävningar och du sa att du tycker de är jobbiga och jag bara, jag kan göra tio hur lätt som helst. så gjorde jag tio och sen dagen efter, jag bara, fan, ont jag. det. <laughs> du var typ sju... Du, ja, du hade typ ont i två veckor efter det. Det var så så kul. <laughs> så jag, jag kommer ihåg... Med, det, det, är den, undrar om... det är den grejen om att man, man kan göra armhävningar för att man väger väldigt lite. Men jag är ändå väldigt dåligt tränad så jag liksom... <laughs>
1: Men jag tror det var så Att det var typ Greg Miller Som hade typ gjort fem arv här Han är ju liksom ganska stor av sig mm. liksom. då, Och på den tiden var han större och då var såhär, fan.
0: Stor på vilket vis
1: Alltså rund okay. eh, och, han, liksom, han var ju rundare alltså, Det är ja, mycket massa
2: på den mannen liksom.
1: Jo jo men, och han, men han, liksom, han var ju rundare då Än vad han är idag liksom. Idag är han ju liksom alltså. Där såg han ju överviktig ut Idag ser han ju liksom inte att vara normal liksom. mm. eh, men, Så han gjorde typ fem armhävningar yeah, För att jag var också större på den tiden Och jag sa Jag kan fan inte ens göra en armhävning typ Och Oliver bara Jag gör tio Och sen så fick han Sen fick han känna på Skulle inte han typ <laughs> vara normal i två veckor det ja,
2: liksom, ganska snabbt Och det var inga problem Och liksom, hela den dagen Var var inga problem det var Jag vaknade dagen efter Jag bara fan hur har jag gjort Det känns som att jag tyckte sig Med så här Mangel
1: men det var ju typ av en gång när du, hade, när du var försenad till tåget Du fick springa till tågstationen och sen blev du typ sjuk gud
2: Åh gud Alltså min kondition alltså, Jag måste låta låtit som säger typ Astma cool fall Jag kommer inte ihåg varför oh, jag hade det i telefonen då Medan jag sprang men det hade jag,
1: jag. Jag. jag tror vi hade spelat tillsammans Och sen skulle du behöva dra och så fick jag följa med på, ja. en liten tur. Ja.
2: på lur på tur. Och jag insåg liksom fuck, jag kommer inte hinna med. Och det kanske är liksom... Ja. En kilometer, en och en halv kilometer till stationen. Så jag börjar springa. Och jag inser liksom att... Alltså, bara redan efter typ 50 första metren så är jag bara... Alltså, jag, jag kan typ kollapsa. Jag har så dålig kondition. Mina ben bär mig inte. Uh, det var ren desperation. Jag bara, alltså, för att jag bodde ganska... Alltså, nu bor jag i mitt i smeten i Göteborg. Men då bodde jag dels mina föräldrar. Och de bor ganska långt ut. Liksom, på en så här, glesbygd. Eh, och eh, hade jag missat den bussen. Jag kom inte ihåg var jag skulle. Men jag var tvungen att passa någon tid. Det jag få bio eller någonting. Och hade jag missat en bussen så hade nästa gått för liksom, en, och en och en halv timme senare. Så jag bara, jag måste hinna med den här jävla bussen. Eh, och det var liksom, alltså, jag hade ont. Alltså, när, jag, när jag satte mig på... På bussen var jag liksom... Alltså, jag hade ont i lungorna. Hela kroppen bara skrek och sen blev jag sjuk. Och jag, liksom, jag återhämtar mig inte på flera veckor. Precis som Jimmy sa. är <laughs> riktigt jag också dålig
0: här, form. sorgligt ögonblick. Alltså, nu är jag inte otränad och sådär. Men jag har ju kanske liksom inte fokuserat så jättemycket på kondition. I alla fall inte de senaste åren i synnerhet. Men det var några år sedan som... Jag hade kört ben. Det var blixthalka ute. Jag hade inte bil. Och sen så hade jag kontorsskor på mig. Vilka är ganska så hala. Så jag fick någon form av så stiltig steppdans till tåget. Plus att jag har ju lite problem också när jag springer och börjar låta lite som Darth Vader ungefär.
2: <laughs> ja. Men jag, alltså jag jag tog blodprover för, för att jag, jag miss, började missa Jag tror när jag kollade på House- och det var någon karaktär där som det visade sig att hans problem var att han hade låg testosteron.
1: Uh -huh.
2: Och jag bara, alltså mycket av resten fann in på mig så jag började gräva lite i det. Och. Nu eh, sa liksom, okej, okay, det finns typ tio så här vanliga, hur eh, ska man säga, eh, Symptom. Tecken. Ja, precis, på, på då, låg testosteron. Det är väldigt ovanligt att man har alla. Men det är liksom det här är några av dem. Jag hade typ 8 av tio. Um, och så tog jag de här proverna. Och liksom, nu kollade jag typ i min journal. Jag har inte fått återkopplingen så jag har inte fått kontext. Men alltså det stod liksom att no referensvärdet eller normalvärdet låg... Man ska ligga någonstans mellan 8,3 och 30. Uh -huh. Vad det är för mått vet jag inte. Men alltså 8,3 och 30. Så att jag tänker liksom kanske 15 normalt. Jag låg på sju. Oj. Eh, och som sagt, jag har inte haft... Det är nästa vecka, vi ska prata om det med en läkare. Så det kan är att jag liksom läser fel på de här numren. Men jag bara, det ah, makes sense. För att jag typ... Jag är ganska spinkig, men jag har lite av en sån här ölmag. <laughs> och det, det, är tydligen, <laughs> det är tydligen liksom vanligt att man får... Att man typ får bukfett... Eh, att man alltid är trött. Jag är typ jämnt trött. Jag kan sova tolv timmar och ändå vara trött. Att, yeah, Ja nej, jag vill inte gå in på för personliga grejer. Men alltså ja, yeah, det ska bli intressant att se. Det är också en sån grej liksom att uh, typ träning och sånt har liksom minskad effekt när man inte har tillräckligt till äh, testosteron. Så jag tänker att jag kanske får få så här tillskott- och sen så kommer jag gå runt som Kratos och bara...
0: Slå sönder stenar och grejer.
1: Jag kan börja sälja på svarta marknader- och känna storkovan.
2: För det var den här karaktären i, i, i House. Så han, han var liksom... Alltså enligt den här serien- då så var han liksom tydligen väldigt kvinnlig- väldigt öm um och typ omtänksam- och så fort han fick det så testosteron- så blev han en sånt jävla rörvål. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jag tror i och det är nog inte helt sanningsenligt det lite där kanske.
1: Nej. Det enda sätt som någon sån typ tar alltså preparat typ så här bodybuilder sånt de blir aggressiva. Jo, det ja, det kan ju vara en biverkning, men liksom då är det ju då lägger du ju på. <laughs> Det du redan har.
0: När man i så fall slutar ta anabola till exempel, då är ju kroppen i sådan obalans, så att då behöver den kompensera. Så då tillsätter den ett annat hormon istället som gör att de blir kvinnliga. Mm. Eller liksom får mer ska man säga, kvinnliga attribut. I alla det är fall så jag har jag fått klart för mig, liksom att det blir ja men precis på grund av liksom att det kompenserar med mer östrogen. Nu ska jag liksom inte säga att jag har blykolt på det här, utan Nej inte jag för mig att det var någon föreläsare som pratade om något dylikt och att först så blir det liksom effekten extrem muskeltillväxt och liksom där. och när man slutar så blir det liksom väldigt besynnerliga bieffekter som man då kan märka.
2: Man har sett de här videorna på snubbarna som har typ Vattenmelons biceps som de sen bara liksom trycker hårt på med enålare. <laughs> <laughs> som i hela ballongen kommer ut med sex. Ser du ut som Johnny Bravo? Ja.
0: Men vi ska ju inte bara prata om Johnny Bravo idag, tänker jag. Nej. Förra veckan, eller förra veckan kanske det var till och med, så pratade jag och Jimmy om Oscarsgalan och eh, Lite granna diskuterade våra förhoppningar om vilka som skulle vinna de här kategorierna som vi hade valt ut.
2: Detta var innan då?
0: Ja, men ja. precis. Det släpptes på fredagen innan Oscarsgalan. Och Oscarsgalan var ju den 26 Så som en liten så här upptakt inför galan och vad vi helt enkelt hade för tankar kring de här kategorierna. Och vi tänkte göra som sist att vi går igenom kategorierna, jag och Jimmy tar varannan och sedan så säger vi vilken kategori det är, vem som vann, eh, diskuterar lite eh, allihopa naturligtvis vad vi har för eh, tankar kring det. Eh, kanske om man hade hoppats på någon annan och du också Oliver naturligtvis. Får jag det? Ja, självklart Du får hoppa in får
1: Förlåt, var det får också vara med Det är ju rätten att tala
2: Just det här året var det lite, lite konstigt eh, På grund av pandemin givetvis Inte bara sett till eh, Sett till hur själva galan presenterades Vilket givetvis var annorlunda Men även också Bara sett till hur många filmer jag har kunnat se Av de här
0: men alltså tillgängligheten har ju varit väldigt skral, om man ja. säger så.
2: Men jag hade sett... Typ en av äh, mina
0: favoritfilmer, det här Promising Young Woman, jag hade typ inte hört talas om den innan vi såg den. jag blev helt knockad.
2: Mm. Ja, det, det är en av dem som jag inte har sett än. Uh, ska vi se... Vilka, jag försöker hitta... Eller i och vi kan ta det när vi kommer till en kategorin. Jag vet inte vilken, vilket format ni vill ha här.
0: Jimmy, du kanske kan länka listan om du vill.
2: Det kan jag göra.
0: Men jag tänker att vi börjar, för det är ändå jag som sparkar igång med första kategorin. Och bästa regi vann Claude Zhao med Nomadland. Och jag för mig att det var du som säger om att den skulle vinna Jimmy.
1: Ja, jag trodde att Nomadland skulle vinna massa priser, vilket den också gjorde.
0: Ja, det gjorde den, Absolut.
1: Och jag tror till och att jag valde Chloe Zhao här för bästa regid.
0: Det gjorde ju inte jag, jag valde ju Emerald Fennell som regisserade Promising Young Woman.
2: Okej, ska vi se så de nominerar Thomas, Vin Thomas Winterberg en runda till, är det en svensk film alltså? Eller
0: en druck, som den heter på danska.
1: Dansk med Dansk. Matt Mickelsen i huvudrollen. Ja,
0: okay. ja, exakt. David Fincher med Manch. Another Round tror jag den hette va? Ja. Eller någonting sånt på engelska. Ja, Den ska ju bli någon form av remake
1: Ja, en amerikansk version Med Leonardo DiCaprio Så himla onödigt jag Det är ser jobbigt inte... att eftertexter Eller eftertexter efter, efter. <laughs> Men alltså folk
2: som inte är vana vid det, alltså det Det är en sån här främmande grej för mig För att jag är så van Eller jag tror, jag tror vi alla är vana vid det uh... ja, men alltså Även att vi förstår engelska bra till exempel Kollar
0: vi med undertexter ja. Så det är en vanlig sak för oss det... Så när vi kollar på ett annat språk Som kanske är lite mindre tillgängligt för oss Så har vi ju det för vana Att faktiskt läsa vad karaktärerna säger
2: Jag kollar alltid med undertexter För att det, liksom, det, det blir alltid Någon gång i filmen Då jag inte förstår en viss dialekt eller att det är något ord jag missar eller att ljudmixningen inte är helt perfekt. Jag vet att det är en sån grej som Christopher Nolan får skit för i USA. För att jag hör fan inte vad folk säger men det har aldrig varit ett problem för mig för att jag har undertexter. Uh, I'm back now. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, precis. När Bane kom i... i de gjorde om de, de, de ja, hela, hela den skiten efter förhandsvisningar att spela om alla hans repliker. För att göra den tydligare. Och nu låter det som att han liksom pratar i en megafon. Hans
0: röst är faktiskt lite lurig tycker jag.
2: Tänker du liksom bara alltså, stilmässigt eller
0: Ja, ja men precis. Förstå alltså, jag mässigt. tänker mig att den egentligen skulle vara liksom lite djupare.
3: Jag vet, om man säger och, så. och det är
2: just därför jag gillar hans röst, för att det, man ser den här snubben, liksom, jag kom innan, när de första liksom, promofotorna kom upp och jag bara, han, kom, alltså, han ser ut som en jävla bäst liksom. och så första gången man hör honom prata så blir man helt thrown off, jag bara jag låter som en liksom, mer cerebral liksom, tänkande dåre, liksom, snarare än bara någon som <laughs> och jag älskar hans röst, vad, vad ja, jag blev
0: väldigt förvånad dock när jag hörde den första gången. Ja,
2: det, betala om sånt det är liksom, jag bara gillar när de inte går liksom det mest generiska självklara rutten med sådana, liksom, ska man säga, det är inte ett designbeslut men liksom stilbeslut.
0: Um. Nej men precis, alltså, här blir ju det väldigt mycket tydligare att Bane är typ en militant ledare mm. Som faktiskt är en taktiker och mer intelligent än vad han framstår Som till exempel i Arkham-spelen Där han är en stor bäst som <laughs> har fått det här titanserumet och bara manglar allting oh, i sin och väg Och sin fula dialekt
2: um. Ja men det, alltså, Jag tänkte på det liksom, när, när nästa God of War kommer och man får höra Thor prata första gången. Jag hoppas liksom, att det inte är den här typiska liksom, Chris Hemsworth. Att, nu gillar jag Chris Hem Hemsworth givetvis, men alltså, jag vill liksom att han ska låta mer mänsklig på, på andra sätt än bara Jag har jävligt djupröst, jag ska döda dig. Mm. Uh, jag tycker att han gjorde det bra jobb med Jeremy, vad den heter han som spelar balder i första spelet eller förra spelet. Han låter inte Min heller som att en...
0: sticke mitt minne mig.
2: Ja, men han, han vann en BAFTA för bästa roll. Jag var att fem av de som var nominerade för bästa liksom performance det året. Fyra av de fem var från God of War. <laughs> Så att Ja nej, nej ja, men jag gillar vad Jeremy han gör. Davis va? Davis heter han ju ja, precis. Jag gillar vad han gjorde. Liksom, att, att han blev castad. För han är inte någon som låter liksom som en gud som kan typ slå sönder ett berg med sina bara knytnävar. Nu kommer vi in på en helt annan tangent. Men, ja.
0: men vi är vana vid iväg i alla dess former. Ja. Så det är 100% lugna puckar.
2: Undertexter. Alltså det är som jag, jag, jag fattar inte varför man typ som varför man skulle göra en remake av, av uh, vad heter den uh, män som atta kvinnor um, nej. De, och
1: sen ändå hade de typ såhär, så, så kört de engelska som lät skandinavisk
2: ja. så det Vilket är liksom så 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 här, Daniel Craig nej. som bara, hey, my name is Mikael Blomqvist um.
0: ja men det är samma sak i Wallander till exempel som också haft ja. engelska varianter
2: typ liksom, någon som så om en amerikansk version av Parasite och nu, nu har de sagt att det inte är liksom oh, samma nej. berättelse utan det är en tv-serie som är satt i samma universum och jag vet inte varför man ska göra liksom en cinematic universe-grej av Parasite
0: <laughs> Varför vill <laughs> de skada oss? Varför,
2: varför behöver det vara i samma universum? Jag fattar inte Men,
0: men jag känner också som en runda till till exempel, det är ju ändå Merce Mickelsen, han är ju en global kändis. Han är liksom inte bara känd som dansk.
2: Um, Så du vill nej, bara sätta precis, lite undertexte på precis. det. det liksom, precis. Du har liksom ett ansikte du känner igen.
0: Um, Så, Åh nej, han pratar ett främmande grötspråk. Så här kan vi inte ha det.
2: Nej, nej jag även nu. Alltså fan. Veofasa. Kolla på utländska filmer istället för att det stör mig lite. Typ,
0: ja, jag var så extremt exalterad när Parasite vann jag var så glad, det är en
2: ja, fantastisk film jag var glad också då inte för att jag hade sett filmen utan för att jag tycker att han är en jävligt bra regissör eh, och jag gillar, han tid gillar många av hans tidigare grejer och just att det är liksom en eh, alltså utländsk film som vann den kategorin vilket är det är liksom ja, första gången i historien det, händer, det är jävligt kul väldigt
0: mäktigt. Sen så blir det lite besynnerligt att Parasite var med i båda jag vet, kategorierna. Jag vet. Jag, fast tycker, att, jag tycker att det fan... så blir det ändå bra på något
2: <coughs> märkligt vänster. Jo, men det är liksom det är walkover i princip. Alltså, man visste att den skulle vinna bästa det har, utländska Det hade film. varit konstigt
1: om den inte vann ja. bästa utländska filmen blev bästa film och bara säger vad händer nu?
2: Det hade varit konstigt om, om den vann bästa utländska film även om den inte vann bästa film för att ingen av de andra utländska filmerna var nominerade för bästa film. Nej, så precis. bara by default eftersom att Paris är nominerad till bästa film och de andra utländska filmerna inte är det då är det liksom bara det är typ en foregone conclusion. Så det tycker jag var skumt. Den borde varit liksom wasse, bannad. jag undrar om det inte
1: funkar så här att det är liksom studierna själva som väljer var filmerna ska nomineras.
2: Kanske det. Jag vet inte hur det fungerar bakom. Jag kan
1: minns skruves. inte helt faktiskt, men det kan ju vara liksom att de nominerade både Parasite som bästa film och bästa utländska film. Liksom att skickade in ansökan om det. Och sen de andra har inte gjort det. Ja, men... jag, jag kommer inte ihåg om det är exakt hur det funkar.
2: Parasite äger, men jag skulle bara fråga Har ni sett Nomadland?
1: Ja.
0: Ja, Vi har sett alla filmer som är nominerade till bästa film. Okay.
2: Uh,
1: vi... Den finns på Disney.
2: Ja, jag och Jenny, vi såg Precis. den i efterhand nu. Då. Uh, Vad tyckte du? Jag tror att både jag och Jenny var överens om att vi ändå föredrar filmer som har mer av en röd tråd och liksom berättar en väldigt specifik historia. Uh, Liksom, som har en premiss som man liksom kan typ skriva ut på liksom tre rader och, och känna att okay, det här låter spännande. Liksom. Nästan alla mina favoritfilmer är liksom sådana som har bara en grym, liksom, grym, simpel och indragande premiss. Och Nomadland är inte en sån film. Uh, men det är ändå något med att alltså den är, var, var en väldigt vacker film. Alltså väldigt fint gjord och liksom, den kändes väldigt genuin och äkta. Och,
0: en väldigt lågmäld också ja, på något den vis. var liksom
2: inte melodramatisk den var inte överdrivet seppig eh, heller även om det handlar liksom om kvinnor som i princip är hemlös även om man säger att hon inte är det för att hon har liksom en skåpbil som hon har gjort om till ett liksom beboeligt ruckel så det är liksom inte en sån snyftarfilm den här karaktären går runt och, och tycker synd om sig själv utan det är liksom, Nej, man får precis. följa henne, liksom i hennes liv. Och det händer liksom inget speciellt, egentligen. Hon bara liksom jobba lite här, jobba lite där. Pratar med lite de här människorna får en relation med någon kompis där. Och det är liksom i slutändan så, så har den inte. Filmen har liksom inte taget. Det är ju på liksom en särskilt definierbar resa, men det känns ändå som att det har mycket att säga. Och Många av de här nomad-karaktärerna i filmen är tydligen inte ens riktiga skådespelare. De är, är sådana riktiga nomads <laughs> eh, som bara spelar alternativa versioner av sig själva. Eh,
0: ja, men exakt. Och jag
2: tror att det, det bidrar mycket till liksom det som jag kände liksom redan innan jag läste på om det, liksom, att den känns väldigt genuin och autentisk. Ja, definitivt. Så, ja, men den, hon Chloe tycker jag liksom, alltså det är absolut en välförtjänt äh, en välförtjänt vinst på regin för att de, de har väldigt, liksom väldigt bra fingertoppskänsla, liksom i hur den ihopsatt ehm äh, jag håller med.
0: Sen så tyckte jag ju inte att den skulle vinna för att jag hade en annan favorit. Men något som var väldigt minnesvärt just med bästa filmfilmerna det var att startfältet var väldigt starkt, tyckte jag. Mm. Den enda som jag kände som inte platsade var Mank.
2: Och Mank är en sån film för alltså jag är ett enormt fan av David Fincher. Alltså, han är liksom en av topp fem bästa regissörer. I, I min värld. Och uh, manken som film Som jag bara inte har. Liksom, förmått mig att titta på. För den bara ser så jävla. Liksom, alltså. Orka ut. Trots att den har. Liksom, Skålig sådant typ som Gary Oldman. Som jag dyrkar. Och. Jag också. Som sagt. Uh, David Fincher är, alltså jag älskar David Fincher men just det är liksom att det ska vara någon form av typ autobiografisk grej om en film som jag inte sett, alltså Sirius and Cain jag vet inte, jag har bara inte kunnat sätta på och titta på den här filmen jag vet inte, den kanske är awesome, jag vet att jag känner folk som säger att den är helt fantastisk och sen känner jag folk som säger att den är ja, den är bra men jag kommer aldrig se den igen
0: det var den enda filmen som jag kände så här att den hade jag nog inte behövt se. Jag känner mig liksom inte berikad av att ha sett den på något vis. De andra filmerna var riktigt kanon allihop. Och även att Nomadland till exempel placerar sig ganska så lågt för mig så tycker jag fortfarande att det är en jättebra film. Mm. Det var bara det att de andra filmerna gillade jag mer.
2: Oh, men att det är också en film som jag tycker om men som jag inte har liksom satt på någon favoritlista uh, på något sätt. Nej uh. men exakt. Vad tyckte du om Mank, Jimmy? Du, du hur håller du med om det?
1: Ja nej, jag tyckte också att Mank- för det kändes som att det var alldeles mycket så här uh, vi stoppar våra huvuden upp i vår egna arschlen och älskar Hollywood. Mm.
2: Alltså jag gillar det ju tjej liksom film filmer för om Hollywood.
1: Ja men det kändes som en film för liksom de som arbetar med Hollywood nästan snarare än att... Mm. Jag vet inte jag, jag, jag var inte heller intresserad av den när jag såg den direkt. Jag, så här, jag, bara, ah. jag, och ändå var Tom Felfrey med och jag var så himla nöjd att vara med i en stor det. film och jag var så här, ah, <laughs> ah. Jag
2: hoppas det leder till mer grej för att ha varit med i en David Fincher-film Jag Alltså maken på underskattad skådis det är provocerande hur bra han är <laughs> ja.
1: Han var liksom enda orsaken till att man orkade se Iron Fist ja.
0: Mm. jag gillade verkligen deras utbyte framförallt när de liksom satt på verandan nu är det någonting du kanske inte kan relatera till eh, Oliver men det är en scen med eh, Mank och hans bror då spelad av Tom Feltby mm. och den var väldigt skärmig det är typ en av de bästa grejerna i hela filmen mm. tycker jag och då är det nästan slut
2: jag ska nog ta med och liksom faktiskt titta på den någon gång ändå bara för att liksom har sett den. Um, men, alltså jag gillar ju filmer om Hollywood. Jag gillar filmer om liksom så här plågade artister och, alltså jag tyckte om Birdman. Uh,
0: den var ju jättebra. Um,
2: jag älskade uh, Once Upon a Time in Hollywood och givet det är en Tarantino film och den har den här liksom visst mått av den humor som jag älskar där liksom bara massa fack, 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 och liksom uh, typ helt sinnessjukt våld. <laughs> Uh, alltså, jag kommer,
1: alltså jag kommer aldrig glömma När jag satt och såg en på bion Och han kommer ut, kom ut med eldkastan <laughs> Det var det sjukaste det är liksom, nej, Vad är det som hände? Men det var
0: verkligen så här ett ett mjöl Ögonblick
2: Då får du ja. eldkastare jag, bara, jag älskar hela Alltså den sista typ liksom 20 minuter Den där filmen är typ, alltså, bland det roligaste jag sett sett och... Alltså
0: jag visste ju Vad som skulle hända i filmen I mångt och mycket Alltså sådär men det kändes ändå som att väldigt stor del av filmen så visste man liksom inte riktigt vad den skulle handla om på vägen dit.
2: Visste så det du var att, liksom lite så här att det är liksom men som fast de blir stoppade.
0: Ja, alltså det visste jag om innan alltså Jag visste inte hela den vevan men jag visste ju liksom att det skulle följa Sharon Tate till exempel och att det liksom Och du
2: visste vem det var det cirkulerade liksom.
0: kring. ja, ja absolut. Ja. Jag har någorlunda koll på liksom det händelseförloppet och vad som egentligen skedde med henne också där. Så därför var det väldigt intressant när det nästan blev en sån här Life of Brian-händelse. Alltså, de tre vise männen gick inte till Jesus utan gick till Brian istället. <laughs>
2: vet, och, det, och det är sån kul liksom Subversion of Expectation, det är som är typ Inglorious Bastards liksom, för man vet att de kommer ju inte kunna döda Hitler. För att det var inte så det gick till. Men Tarantino bara, faktiskt that. Och sen så that. blir Hitler pizza-fist. <laughs> ja, man bara, holy shit, de gjorde det faktiskt. Och det är samma här, liksom man följer henne och tänker att det kommer sluta med att hon liksom får en kniv i liksom bröstet eller någonting. Men... Och så helt och hållet vänder hon det helt upp och ner. och liksom bara, bara hela den här situationen med att de är livsfarliga liksom men ändå väldigt töntiga och skrattretande liksom psykopaterna. Uh, i konflikt med en liksom jättehög <laughs> Brad Pitt. <laughs> och liksom hela det liksom, alltså med hunden, att, han, att hunden liksom bara river dem i stycken <laughs> och han bara wow. Typ det är så brutalt. Medan allt det händer. Jag bara älskar
0: liksom, precis som Jimmy sa innan den här scenen när Leonhard och bara nej
2: nu. ja.
0: Nu orkar jag inte mer.
2: Och bara sättet han berättade efteråt, efteråt- liksom, när han pratade med grannan. Liksom, Why burn that bitch to a crisp?
0: Ja. <laughs>
2: det är
3: fantastiskt. Uh.
0: Vi pratade faktiskt om filmen tidigare idag. Fast mer just den här scenen då- när de visar Cliff som liksom är hans stuntman- Eh, pausar <laughs> i ett bilhopp. Gör
2: en pil. Kliff. Blick. Ja, kliff. Det, det här är inte Dicaprio Frida. Liksom. <laughs> mm.
1: Jag älskar verkligen. Jag, jag har inte sett den, den filmen så jag såg den på bio. Borde se den.
0: inte jag heller, men det var en liksom fantastisk bioupplevelse tyckte jag, för man satt ändå och så ja, men den här filmen är bra och jag vet inte riktigt varför. Och sen så kommer liksom ja, bara, det klassiska Tarantino-ögonblicket och man bara kunde inte göra något annat än att Var jag satt och skrattade så ja, jäkla högt
2: och det liksom... skapade
0: dålig stämning för folk liksom började så här skruva på sig där inne och bara, vad är det som händer
2: nu? Och jag bara ja, Tarantino oh, är bästa i bästa värdens på att och få, Alltså liksom sinneslöst övervåld, bara liksom hysteriskt roligt. Um.
0: Ja men alltså det är ju det som jag tror många inte förstår. Alltså nu låter jag kanske lite nedvärderande. Men många beklagar ju sig över hans övervåld. Ja. Men hans övervåld är så bizarrt. Ja, och... och så orimligt att man kan liksom inte göra något annat än att bara skratta åt det. För Nej. att det blir liksom... Någon form av motsatt effekt. Och han är väldigt bra på det Det blir det här, liksom, liksom inte det obehaget. Att
2: bygga upp stämning under väldigt lång tid också. Oftast
0: med hjälp av musik och sånt ja. också. Det är han jättebra på. Att så typ det är så här hateful
2: hate liksom, När det väl scener. börjar hända grejer mot slutet liksom. Och det skjuts och typ. Och, typ alla. och Samuel Jackson beklagar sig så jag att han blir skjuten i kuken. Liksom bara, oh, you're not shooting son of a bitch. <laughs> Och vad
0: säger vi? Ska vi gå vidare genom listan kanske? Ja, det är nog
2: bäst. Jimmy.
1: Då har vi bästa kvinnliga huvudroll som vanns av Frances McDormand i Nomadland.
2: Ja, Jajamän. Frances McDormand är jättebra. Jag älskar henne. Men och där är ju liksom så här typ alltså ska verkligen eh, så Zlatan vinna liksom pris för bästa sportare varje år. Ja, kanske för att han är bäst men samtidigt så, det är ofta jag känner liksom att jag vill se folk som inte har vunnit Oscars än vinna.
0: Jag tyckte liksom att hon var bra som vanligt men hon gjorde inte någonting särskilt. Det var ju därför jag ville att Carey Mulligan skulle vinna. För att jag tyckte att hennes rollprestation stack ut så himla mycket. Mm. Hon gjorde någonting helt annorlunda ja, än vad jag förväntade mig. hon gjorde verkligen
1: en kanonroll och det liksom, oavsett vilka vändningar den filmen tog så kunde man alltid liksom köpa hennes... Eh... Agerande. Ja, det var helt, alltså den filmen var helt amazing.
0: Bästa manliga huvudroll vanns av Anthony Hopkins, vilket jag också hoppades, vill jag minnas. Ja, det gjorde du. I The Father.
2: The Father ja. är alltså en film som jag har att se ända sedan jag såg typ första trailern och jag har inte fått tag på den. den alltså jag tycker den verkar så jävla bra.
1: Den, är, den, den var jätte, jättebra verkligen. Ja. Uh,
2: ja. Den, ja
0: den kommer så... spöka med det huvud kan jag säga.
2: Ja, jag, kan tänka, alltså, jag tycker trailern är så jävla intressant för att man. Och jag har inte sett den så att detta är ingen spoiler för att jag kan inte spoilera. Men jag får liksom känslan av att filmen liksom berättas i icke-kronologisk ordning för att ytterligare liksom sätta det i hans liksom bara sinnesförvirrade. Och liksom att de byter ut eh, skådelsen på hans dotter för att han inte känner igen henne i vissa dagar. Eh, mm. Och som sagt, det är bara grejer jag har liksom antagit baserat på trailern. Och jag tycker att det är väldigt spännande. Och bara det här liksom med demens, för att jag har haft eh, mycket kontakt med folk- eh, äldre män som, som lider av demens och det är fruktansvärt att se och liksom, jag inte, det, är bara, det är en väldigt bra eh, ska man säga, utgångspunkt för att berätta liksom ett drama på eh, liksom hur en person liksom monteras ner inifrån.
0: Ja, men exakt. Och sättet de gör det på är fenomenalt tycker jag verkligen. Jag pratade ju en del om min farmor senast. Hon är ju gammal och har just fyllt 89. Och det har kommit en ny sån eh, liten berättelse om henne nu när pappa var nere och skulle fira henne på hennes födelsedag. Det var min bror också med. Och eh, då i alla fall så satt hon typ under hela deras firande. Men vi har inte setts förut. Liksom sådär. Mm. Till min bror hela tiden. Och sen efteråt. Oh men hur kul det var att träffa Ludvig och barnen. Men däremellan liksom så sker det ju någon form av kortslutning. Mm.
2: Mm. Jag vet, vi var, jag och min familj vi ställde upp att ta hand om en äldre herre som heter Jimmy av, av en händelse. Hallå! <laughs> en irländsk man eh, för att eh, liksom, för att han var lite aggressiv och eh, hans fru som också är liksom, uppe i ålder liksom, inte riktigt kunde hantera det så vi ville ge honom en paus i några dagar liksom. och eh, alltså, det kunde vara läskigt ibland liksom, för att han typ, alltså, jag vet att han eh, klockade min liksom med, med knytnäven vid ett tillfälle Va? ja för att, för att vi inte lät honom bara gå ut, liksom, och gå ut på stan och typ leka, liksom, för att, jag är ju vuxen. Jag, ni kan inte hålla mig fast här inne. Du är uh, inte min riktiga mamma. Nej, men han fattar inte vad han var, liksom. Jag tror att vissa gånger så visste han inte vilka vi var heller och, uh, alltså, vi fick inga polisen vi förmodligen för att han inte. han har liksom stückit. Uh, ja, nej, det, det är tragiskt. För man vet ju liksom att alltså, alltså innan han blev sjuk så var han liksom en bra människa. Och nu plötsligt så är han så lite förvirrad och så liksom utan sig att han han blev desperat och farlig. Men Anthony Hopkins ja, det var jag har en soft spot är. för honom. Jag älskar Anthony Hopkins. Um, jag också. Och, och jag menar jag tycker att liksom alla de här även om jag inte sett eh, Marainis Black Bottom och Mank eller Minari. Jag har sett Sound of Metal och jag att, eh, den
1: var jättebra. var jätte. Jag hoppas att Riz Ahmed skulle få ta hem. Ja
2: och jag kände också det liksom, att, eh, han ja. Eftersom, alltså, det, det är det är den enda prestationen här som jag faktiskt har sett. Så jag kände liksom att ja, men det, är, alltså, det är definitivt en Oscars värdig roll. Och sen vet jag liksom inte hur mycket bättre de andra kan vara eller inte är liksom, så att, eh, jag hade ingen aning om vem som skulle ta den men eh, medans jag tycker att Anthony Hopkins är fantastisk och jag, liksom, jag vet att han är det och, så är jag återigen inne på det här liksom, att ja, men han, han har liksom sin Oscar och det har varit kul att se Reece eh, ta den och där har det varit kul att se Steven Lund ta den för att eh, det hade känts lite otippat tycker jag uh. Liksom att var främst och känd för typ Walking Dead och... ja, nej men som sagt alltså, säkerligen jättevälförtjänt för att liksom jag, jag har länge hört liksom att han gör en helt fantastisk roll i den här filmen och jag ser väldigt mycket fram emot att se den när den blir tillgänglig
0: Då går vi över till birollerna tänker jag
1: Mm. Då är det bästa kvinnliga birol som vanns av Yu Yang Yun från Minari.
0: Också otippat men välförtjänt.
1: Jag tippade den här.
0: Det gjorde du och jag valde Olivia Colman.
1: Ja.
2: Oh, på tal om folk man älskar Olivia Colman är... Hon är underbar. Hennes tal när hon vann för uh, The, 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 the Favourite. är typ ett av mina favorittal någonsin. Uh, hon är så
0: tagen och fantastisk tycker det är fantastiskt. Typ, att se. Alltså hon
2: är inte så här liksom, uh, fientligt, uh, liksom gråtig. utan hon är bara liksom skärmigt, liksom berörd och så skärmig. och uh, men återigen, så lätt att tycka om Ja, verkligen. Men återigen, hon har fått sin Oscar, liksom jag är nöjd. Uh, jag har ingen aning om vem den här. Um, vad heter hon? Jujugung? Mm. Vem hon är Jag vet inte om jag har sett den Hennes namn låter
0: som olika betoningar Av samma ord <laughs>
1: jag, vet inte, jag säger det förmodligen inte rätt hon, Har du sett min nare, Nej. Nej, Eller har du inte gjort Hon spelar farmor där Hon gör jättebra roll mm. alltså Hon typ gör det hela den filmen Min,
2: min ära vill jag också se alltså, eh, ja, Den verkar också riktigt bra Däremot här kände jag, alltså hur roligt hade det varit ifall Maria Bacallova var förbårat. Det
0: har varit mycket besvärligt.
2: Nu har jag inte sett filmen. Ni har inte gjort det, okej. Den har jag sett. Och, alltså, jag kommer ihåg, inför intervjuer så snackade, vad heter den? Sarsja Bergman. Han snackar om att alltså, det är det är en skandal ifall hon inte blir nominerad för, för en Oscar för den här filmen. Jag bara väntar lite nu. Alltså. Vänta! Men, nu. Alltså, vad är det hon gör? Men sen så när man sätter det i kontext liksom att hon är in-character liksom jämt i helt oskriptade situationer. Eh, och de, de vet inte hur folk kommer reagera. Uh, ja är det är imponerande och särskilt med tanke på att hon är så liksom, en sån novis, alltså, jag tror att om inte detta är hennes första film så är det en av dem tror jag. Jag Kan ha fått den på Men det är, när, när, det är först när man liksom får kontexten om hur filmen gjordes som man inser liksom hur imponerande det är. Alltså hon går upp i ett hotellrum med ett jävla kräk. Alltså han är eh, Rudy Giuliani. Åh, eh, oh, kära någon. In character och liksom... Usch. Alltså Sasha Baron Cohen sitter liksom i i en garderob i det här rummet med mobiltelefon. Alltså han gör. Bara för att liksom kunna hoppa in snabbt och så, så fort innan han börjar liksom knäppa upp byxorna. eller vad det nu blir. För de vet ju inte vad han kommer göra när de går in i det här hotellrummet. Och ja, nej. alltså kolla upp det ni som är intresserade. Liksom googla upp det liksom, hur, hur den scenen gjordes för att det var liksom. Allting hängde på att borrat kunde liksom borrat. Sascha kunde få liksom fida till sin mobiltelefon vad det är som händer i det här rummet. Så han kan ingripa när han behöver. Och hans mobilbatteri håller på att dö. Och nej! Han var fuck. Så. Ja nej. även om det, det är ju liksom ingen, i sig när man tar det i ett face value så är det ju liksom ingen liksom, stor, storslagen liksom, dramatisk skådespelarinsats. Utan det är mest med kontexten då. Och det hade varit jävligt kul i fall liksom, om en film som Borat, subsequent movie-film kunde kamma hem en <laughs> av de här liksom, tunga kategorierna.
0: Ja men precis eh, Apropos Sasha Baron Cohen Är nästa kategori bästa manliga biroll mm. Och där var det ju Daniel Kalugia Som vann för Judas and the Black Messiah
2: Daniel Kalugia är jättebra eh, Verkligen och, eh, Fantastisk Återigen eh, det, det är ett liksom genomgående tema Jag har inte sett den här filmen Men eh, alla som har sett Get Out Vet att han är helt fantastisk Japp
1: jag hoppas att att hans motspelare Lakit Sternfield skulle vinna. Du är också. Och det också. Någon... Lakit är också hur jävla bra som helst. Ja. Men här var ju en sak som är rätt så konstigt. Hur kommer det sig att de här båda är nominerade som bästa biroll? Varför inte en av de bästa manliga huvudrollen?
0: Ja, det är lite märkligt
2: LaKeith faktiskt.
1: Lakit borde definitivt ha varit för bästa manliga huvudroll nominerad för. För att han, jag skulle nog säga att han har huvudrollen i den filmen.
2: Ja. Är det en sån så film som inte har en jättetydlig Huvudroll.
1: Jo, jag skulle säga att det är tydligt att Lakita är huvudrollen.
2: Har ni sett eh, också, The Departed?
1: Ja. Vem
2: har... skulle ni säga är huvudrollen i den filmen?
1: Nu måste jag tänka så att det är rätt film. Är, 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 visst är det Leonardo DiCaprio och Matt Damon mm. va?
2: Nej, liksom gangster undercover filmen av Martin Scorsese. Undrar om
1: inte jag, om inte jag skulle säga att Matt Damon har huvudrollen där? Mm. Och jag hade ju sagt det är så länge DiCaprio.
2: Eh, alltså det är antingen alltså Förmodligen kommer ju folk svara Att det är en av de två
1: Vad eh. säger så här Att säga att båda har huvudrollen då Alltså det, en film har ju ofta en huvudroll Båda mm. kan ju ha huvudrollen Men det känns att bo, de båda liksom främsta karaktären i en film Blir nominerade som biroller Det känns lite märkligt
2: Ja men jag tror att ja, i, den, i den filmen Så var liksom De var överens om att vi har ingen huvudroll egentligen så att vi, vi avsäger oss från hela den kategorin och det kan hända att det är en liknande situation här att liksom skådespelarna och studion eller vad det nu är som bestämmer de här grejerna eh, känner det liksom att. Det är, mycket,
1: det är mycket möjligt men ändå fick man liksom följa, alltså det var rakis huvudperson som man faktiskt fick följa mm. mer eller mindre.
2: Jag
0: hoppades ju att Sasha Baron Cohen skulle vinna faktiskt i den här kategorin.
2: Det har också varit en kul liksom, någon som är mest känd för bårat och Bruno och mer liksom, komiska roller mm. om han hade fått Allie G. Gia, Om han hade fått ja, eller uh,
0: som uh, Ricky Bobbys Nemesis i uh, Talladega Nights.
2: Jag har inte sett. Alltså, Cohen är bra, uh, men han är, han är ju mest känd för komedier och uh, jag tycker det är kul när liksom, liksom gör mer eh, seriösa roller.
0: Alltså, han har ju en komisk framtoning fortfarande- jo. men det är alltid en väldigt seriös kontext. Och han skämtar ju liksom inte så att det blir eh, skratt på det sättet. Utan det är liksom lite mer underfundigt, det är lite mer sarkastiskt- och eh, lite mer så här
2: ironiserande kring situationerna i sig. Mm. Sen vet jag inte om jag tycker att det var han som var bäst i den filmen men jag, men jag motsäger mig inte det heller. Det är bara för att jag tycker att det är liksom flera riktigt bra prestationer i den filmen.
0: Ja, definitivt. Jag gillar, jag, jag alltså, jag, det
2: stod, för mig står det mellan Sasha Baron Cohen och eh, Mark Rylance, tror jag. Men... Ja, Sasha Baron Cohen har nog mer att göra kanske i den här filmen. Men i alla fall. Det ja, Det var inte han som vann, men kul med nominering i alla fall.
0: Ja, absolut. Mm. <hör> Nästa kategori.
1: Äh, Nästa kategori är bästa foto och där vann Mank.
2: Ja, vilket inte känns jätteotippat med tanke på de... Åh, oh,
0: vi är svårt kulturella med svartvitt.
2: <laughs> ja, alltså, jag tror det handlar mest om de här liksom, obscena längderna de har gått liksom, för att få en modern film eller, eller en film inspelad med en modern teknik att se så här. Jag såg någon, jag såg någon liksom, feature över liksom, vilket sinnessjukt arbete som har gått in, alltså varenda liten bildruta med liksom, gryn och... och typ. Ljus och alla de här grejerna. Mm.
0: Ja, alltså det är säkert ett gediget hantverk, så mm. absolut. Jag tror att både jag och Jimmy var nog inne på Nomadland här. Ja,
2: för att den är väldigt fin är den. Men som sagt, alltså det är liksom, de, här, de här kategorierna de, de röstas ju liksom av folk. Om jag har förstått det rätt. Så de som röstar fram bästa foto är folk som är liksom fot fotografer. Uh. <kör> så det handlar ju mycket om liksom att de ser det liksom som ett hantverk i första hand. Och liksom,
1: uh. oh, definitivt. Ja, definitivt. Så är det så. Att.
2: så att den var inte... Den var inte förvånansvärd för mig i alla fall.
0: Nej, bästa originalmusik kom här näst och där var Soul eller själen som det står i vårat dokument.
1: Mm. Trent Reznor. Jag tror vi båda jag tror vi båda valde Minari där faktiskt.
0: Ja, den har någon form av sån här Studio Ghibli aura ja. över liksom själva känslan i filmen och även så när det gäller musiken.
2: Minari. Mm.
0: Ja,
3: det som sagt, den enda jag sett där är själen.
2: Och jag tyckte om soundtracket. Jag tycker att det var lite otippat hur, hur det lät faktiskt. För att det alltså dels är det ganska otippat att Trent Reznor gör ett soundtrack till en Pixar-film. Um, och får det att funka. Men även att det liksom det är liksom ett, en, att man känner av Förlåt, hans... Förlåt, Oliver. Vadå?
0: Nej, det var inte... Det var Amandas magi
1: gjorde ett typ vrål.
0: Jaha. Ett avgrundsbrål. Det hörde inte jag. Jag vet inte om inspelningen plockar upp Nej, det men det är inte det. helt omöjligt. Burr. Så nu vi spelar in spel snackar de bara boing. <laughs> ja. Förlåt vad var då? Oliver? Mm. sen jag
2: började, började börja väska. <laughs> är lukt. Nej, men att, att att just att det är Trent nu som alltså han är ju, Numera är han ju känd för att vara kompositör. Han jobbar mycket med David Fincher bland annat. Men han har ju sina rötter i Nine Inch Nails. Um, och att liksom hans, ändå, hans identitet ändå liksom kommer fram i en Pixar-film. Det tycker jag är rätt imponerande. Men som sagt, jag har inte Absolut. sett de andra, andra uh, bidragen Jag känner att det är bara jag som pratar nästan. Nej, Jimmy, du, du. Du säger inte så mycket.
1: jag har inte så mycket att säga om musik faktiskt.
2: Nej,
0: men jag gillar också att du får säga ditt, Oliver. Dels Diss är du ju gäst i podden. och äh, Det är ju Jimmy också även att han. Ja,
2: är så här, konstant. när är <laughs> var senast ja, ni köpade en mer känna att han är med. Jag,
1: jag är så den där stackaren som alltid säger. Eller så här visstidsanställd i alla år Och blir aldrig, blir aldrig uppgraderad till heltid
0: mm -hmm. Så nu lägger du över det här på mig Ja Skurkaktigt
1: eh, Nästa kategori är bästa manus efter förlaga Och där var Nej, förlaga, jag ska inte säga Jag är finsk, det är därför Jaha Så det är, ja Det är faktiskt sant mm, Jag vet mm. och, och där var en, det <laughs>
2: Är det alltså baserat the, på en, en bok eller
1: Jag tror det är en bok ja.
2: Under var bårat. Alltså dels är det kul att Borat Nominerades ens för bästa manus. Men vad är den baserad på?
1: Bas Borat the subsequent movie film baserat på Borat the first movie. <laughs> ja, jag
2: förstår inte riktigt.
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Det, och det, det är väl det är också en oklart. sån grej liksom att ett gäng manusförfattare har tittat på de här olika bidragen och eh, tar i beaktning liksom att det här manuset är liksom skrivet. Alltså det, kan inte va, det kan inte vara lätt att skriva ett manus eh, som involverar människor som inte ens vet att de är med i en film eh, och få liksom de här grejerna och klaffa också så det är, väl, det är väl därför den finns på den här listan för att liksom, jag kan inte tänka mig liksom att det för att man läser i manuset att man bara, åh vilken jävla story um, men ja father um, om det nu är så bra som det verkar så känns det absolut som att det är välförtjänt
0: och det var den jag hoppades på också ja, samma bästa originalmanus däremot vann äntligen Promising Young Woman välförtjänt.
1: Ja, det höll jag också med om där faktiskt.
0: Den skulle ha fått så många fler årskars enligt mig.
1: Den var de borde all...
0: lyssna på mig, men jag förstår inte varför de bara säger, oh, that's a Madestine. <laughs>
1: den, den var jättebra, den filmen, verkligen. Den hade du inte sett, Oliver? Nej. Nej, ja, det måste du se, alltså. ja, jag vill, Fan, jag vill
2: det se. Jag vill se alla de här filmerna. Men ja, eller ja. Förutom... Som
0: sagt, det är nog den filmen som verkligen utom Utom <laughs> Promising Young Woman var en sån film som verkligen överraskade mig gång på gång. Och det är det jag verkligen gillar med den också. Mm. Men den tappar aldrig liksom, sin seriositet och det viktiga ämne som den faktiskt förmedlar.
2: Mm. Ja, nej. Sagt, och de här två så har jag sett Sandra Andreas och eh, Trail of Chicago 7. Och eh, jag tycker att båda, liksom, båda jag är så förtjänta av nomineringen i alla fall. Men jag, jag har inte så mycket av en åsikt till vem som vem som jag tycker borde ha fått den eftersom att jag inte sett tre av dem här. Manus, ja. Mm.
1: Och sista kategorin då är bästa film. Och där vann Land. Vilket jag trodde skulle vinna. Men jag hoppades att... Jag hoppades på att Sound of Metal skulle vinna.
0: Och jag hoppades på Promising Young Woman. Uppenbarligen. I och med att jag typ har nämnt en 8000 gånger redan i den här podden på två avsnitt. Mm. Men eh, jag är inte besviken att Nomadland vann.
1: Det är väl lite så att det kändes som att det förväntade valet. Det är väl lite det som är tråkigt tror jag.
0: Ja, men det är väl lite som du sa sist. att Du såg den lite granna som eh, juryns gullig gris på något vis. Och eh, det infriades ju.
2: För mig var det här liksom, alltså den som jag kände att ja, men det tråkiga eller det mest förutsägbara valet för mig var inte nå medland utan snarare Mank helt enkelt för att det är en film om film och dessutom en film om Cecil Kane eh, och den är liksom som en historisk
0: film verkligen. Ja, film.
2: precis. Eh, så jag tror att jag känner mig på förhand och den kommer liksom kittla många i när ak akademi på hakan liksom. eh, men... jag
1: undrar om inte jag undrar om den filmen hade gått upp på bio istället för att vara en Netflix film så kanske den hade kunnat hen att heter. Jag kan tänka mig att det är någon sån grej också.
2: Möjligt. Kanske. Ja, det finns vissa perister där ihåg som, att det var som ju, inte är i det i
1: ju Det var ju snack om det för några år sedan. Om att nej, för att du ska kunna vara, bli nominerad till en Oscar så måste du gå upp på bio. Mm. Vilket är liksom så här... Löjligt. Det är jättelöjligt. Det är så att det slutar inte vara en film bara för att du inte går upp på bio. Nej. Uh, jag
2: skulle se. Och de här så... Är det ju Nomadland och Trials of Chicago 7 och Sound of Metal jag, jag har sett. Um, jag vet inte vilken jag gillar bäst. Jag tror att Nomadland handlar om på på tredje plats. Inte för att den inte är bra utan för att den inte riktigt är min typ av film. Uh, Trial of Chicago 7 är nog mest min typ av film. Liksom väldigt rappt. Väldigt liksom um, clever och och liksom ha lite så tangen chic. Um, och jag älskar domstolsdraman. Det är liksom såhär typ ja, alltså, det är bland det bästa jag vet. Um.
0: Den var ju jättelång också. Jag tyckte att den kändes förvånansvärt kort. Ja, tiden. För att den liksom var så suggestiv och så indragande. Ja,
2: och det var en sån film som jag bara satte på liksom helt random. En kväll när jag inte visste vad jag skulle göra. Och jag såg den själv liksom när Jenny och William hade lagt sig. Um, och jag förväntade mig liksom inte. För, för först var jag inte medveten om att detta var liksom en, en film av Aaron Sorkin. Som jag tycker är väldigt bra. utan jag, jag, för, det, för mig var detta liksom bara mest vilken random Netflix, Netflix film som helst. Jag hade liksom inga förväntningar. Och tiden bara liksom, och det känns så rätt i tiden också med tanke på, på protesterna som vi ser idag. Och liksom, eh, polisbrutalitet och hur liksom, etablissemanget kör över den lille killen. Eh, så det är en väldigt inspirerande historia. Och den kom helt Jag rätt kolla i tiden. Man kollar på
0: domaren liksom. Alltså agerande, det är
2: årets liksom äckligaste karaktär råkar också vara en ja. riktig människa. Liksom. <laughs> uh, han ville man ju Maja bara typ fistknulla. Uh.
0: <laughs> Oliver! <laughs> För, förlåt. Jimmy är så helt chockad ut här och håller på att trilla uh, av stolen. Alltså gud,
2: jag bara, jag bara hatade den jävla gubben. Jag också. Jag uh. också. Så att ja, ved faktiskt. Men sen Sound och Metal, den var inte, liksom. Den, var, den hade inte samma som jag kände: liksom att oj, att jag var helt liksom i, i sätet som med trial. Uh, men samtidigt. inte jag
0: heller. Jag kände liksom att det jag tror att filmen ville att jag skulle känna, kände jag inte fullt ut, även att jag tyckte att den var jättebra.
2: Jag, jag tror att jag kände och den ville jag skulle känna, men den. den den hade liksom partier där jag kände att okej, okay, nu händer det inte så mycket och liksom den stimulerar mig inte riktigt. Uh, liksom, det kändes om omgångar. Och uh, men jag tror också liksom, dels för att jag inte allt så länge sen fick en riktig jävla scare där jag liksom tappade hörseln på ett öra Och mm. hade liksom panik. Eller jag jag tappar inte helt hörseln men liksom det mesta av den bara försvann och det var som att det var som att någon bara liksom tryckte på en knapp. Jag satt vid datorn liksom och bara pang så smällde det till i högra örat och det började tjuta och det slog lock och jag kunde knappt höra någonting. Och det höll i liksom i dagar och jag var liksom, alltså, så jävla rädd och var så jävla nedslagen. Jag låg, jag låg i min soffa och grät bara liksom med det jävla tjutet. Uh, jag trodde liksom att nu där kommer jag få, så här kommer jag få leva nu. Och jag, liksom, jag kunde känna den paniken i honom, även om för han var det ännu värre. Uh.
0: Men det är så obehagligt när det händer sådana grejer som man dels inte förväntar sig och dels inte har varit med om något liknande tidigare. Mm. Nu i höstas tror jag att det var, så fick jag en form av migrän. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad den hette. Men man får liksom någon form av geometriska blixtmönster framför ögonen.
2: Mm. Ja, men jag känner igen, du... Det
0: var riktigt obehagligt. Ja. Och, eh, eh, oavsett om jag tittade eller om jag blundade så såg jag det här mönstret och jag tappade synen i eh, periferin. Mm. Och fick ligga inne i ett mörkt rum tills att det började gå över. Och jag var väldigt chockad över vad det var för någonting. Och Jimmy var jätteorolig att jag hade fått en stroke. Så uh, han frågade en massa frågor hela tiden och jag blev lite passivt och aggressiv. Jag har inte fått en stroke, Jimmy! <laughs> <laughs> jag förstod precis liksom vad han uh, fiskade efter. Men jag tänkte att det var någon form av migrän och det var det ju mycket väl. Mm. Och det fanns något ord för liksom den här sortens migrän. Jag har ju haft en form av stressmigrän innan, men då fick jag ju tunnelseende och det pulserade bakom
2: ögonhålorna. Vilket var väldigt äckligt också. Jo, oh, men det känner jag. Migrän har jag liksom haft ganska... Alltså det är ganska vanligt för mig att jag får det. Och jag har haft det liksom hela mitt liv. Och det är liksom jätte... Det är hemskt. Nu är det inte lika läskigt för mig för att jag vet liksom att okej, okay, där, där går det över till slut. Ehm... Um.
0: Jag känner mig så nöjd att jag har ett ganska så lugnt liv där jag får diktera mina villkor ganska så mycket som jag själv vill. Jag lägger mina arbetstider som jag vill. Jag jobbar ju väldigt tidigt. Jag jobbar ju typ från klockan 6 till klockan 2 på dagen ungefär. Sen några minuter hit eller dit eller kanske något litet avbrott eller vad det nu kan vara. Men... Den tiden funkar väldigt bra för mig. Sen så får jag min lur. Jag får varva ner och sen så... Eh, spela, träna, göra allt annat som jag tycker är trevligt. Mm. Så min stress har ju minskat otroligt mycket. Mm.
2: Och det var vad det visade sig för mig också. För att jag var liksom hos två gånger under de här dagarna. Som jag inte hörde något på höger sida. Eh, och de hittade liksom ingenting. Eh, och såg ingenting. Så, så antingen var det liksom att att det var liksom permanent skada eller så. det mer troliga var att detta är stress och jag kände att liksom, jag har varit stressad sedan jag liksom kom i puberteten jag hade aldrig fått så här mm. så jag liksom var övertygad om att alltså, det här är mitt liv nu och jag var helt knäckt um.
0: jag tror för övrigt att det hette så simpelt som ögonmigrän det jag fick
1: mm. ja, jag tror det
2: ja. ja det låter bekant
1: det som är ännu läskare när det händer sådana här grejer är att det är alltid värst i början och sen vänder man sig vid det och säger att det är så här.
0: Mm. Mm. Ja, jag vet. Det här är mitt liv. Ja, det, det ja, blir ju så. För
1: att det är typ, Innan jag fick veta att jag hade diabetes då, då var jag på tre konserter inom ganska kort tid. Så att jag hade ju pip i mina öron liksom, alltså flera månader efter det. För att eftersom mitt blodsocker var högt hela tiden så kan inte kroppen reparera sig. Mm. Vilket gjorde att det är inte är så bra att gå på konserter utan öronproppar då. Nej, Eh, och det var alltså att ah, men det var ju jobbigt i början så att det det tjuter jämnt liksom så fort det är tyst så hör jag liksom ett litet brus. Mm. Men nu det är det inget kvar. Nu.
0: Alltså, nu sitter här Seppel och försöker dricka av min syndvätska här.
1: Jag är törstig.
0: Ta din cola då.
1: Syndvätska duger i krig.
0: Jag orkar inte. Mm. Vi ska i alla fall gå vidare Från Oscars snack Till tv-serier Och dylikt Framförallt ska vi prata lite kvickt Inledningsvis om Mare of Easttown Första intrycket
2: Det var ju du som tipsade oss om att se den, Oliver. Mm, jag tänkte alltså ni kollar på typ allt- så jag tänkte att det är bara en tidsfråga innan ni ser det. <laughs> um.
0: Snart så tar vi med det i våran så här rullande snöboll. Vi har, haft,
1: vi har haft så väldigt många långkörer just nu- så att vi liksom det inte Det är ditt sett. fel. Ja. Så Nej, vi har jag inte skojar sett, bara. Vi har, men det är mitt fel. Vi har inte sett så mycket- så att vi kollade på vänner i höstas.
0: Ja, ända fram till precis efter nyår- år. sen ja. kollar vi på Parks and Recreation.
1: Ja, och sen så nu ser vi Scrubs- mm. Och liksom vänner höll vi på med från typ september
2: Ja, det var säsonger, typ, Hårt typ jobb 24 avsnitt per säsong Ja Typ 240 avsnitt Ja, nej, det, det tar tid
1: ja, mm. Men sen samtidigt, jag har varit på säsong tre På SimSos nu typ tre månader Ja
2: Är det bara tre månader?
1: Ja, men jag har inte jobbat så länge Alltså jag ser typ två minuter på kvällen, sen ja, däckar jag alltså. alltså på en gång Och sen så bara, du ja, ska spola dit på man är Så bara, ja, jag kan lika bara börja om
0: Alltså det roligaste var ju En av de första dagarna Tror jag, som Jimmy hade Varit på sitt nya jobb Och så sa jag någonting i stil Med, du är bäst i världen Och så säger Jimmy så här Ja, jag vet <laughs> Och jag bara, sa du? Ja, jag vet Jag vet inte <laughs>
1: Det var Amanda säger, vad som har hänt. Jag kan, inte, mm -hmm. jag kan inte intyga att det var faktiskt så fallet. Nej, för jag att du sov. pratade i nattmössan. Jag sov.
0: Fantastiskt roligt, för du har inget minne av det här överhuvudtaget. Nej. Oliver, vad handlar Mare of Easttown om? Du har ju sett tre avsnitt och vi har sett ett. Mm. Um. Det har kommit tre avsnitt, kan vi säga, av sju. Visst var det så? Ja.
1: Ja. Precis. Jag kan inte prata så något bort från mikrofonen. Uh,
2: det är ett... Uh, oj, jävla. Telefonen åkte ur fickan. Det river vi istället. Ja. Uh, so, uh, För mig, eller vad den handlar om. Det handlar om... Uh, det är en, uh, kriminal, ett kriminaldrama. I princip i en, en småstad. där Alla känner varandra. Och vi får följa en uh, konstapel som heter Mare som... Uh, är en väldigt plågad själ, vilket de här karaktärerna ofta är. Det, det är inte...
0: Hon är verkligen arketypen av
2: luttrad kriminaldetektiv. Ja, och alltså hon är liksom typ motsatsen till a Ray of Sunshine. Liksom. Alltså hon, hon, hon är inte elak, men hon anstränger sig inte för att vara trevlig heller. Och är bara extremt bitter på livet och för varje avsnitt som Jag tänker går...
0: bara så här att motsatsen måste ju vara den här Biffy clayer
2: som heter Cloud of Stink Ja Det kan man väl säga, även om jag inte tror att hon stinker men något åt det hållet <laughs> Jag tyckte att jag var rolig, och okay. Ja, det var jättekul ähm. <clears throat> Och eh, liksom, ju längre serien går nu då, under de här tre avsnitt, så får man liksom reda på lite mer backstory om varför hon är så jävla fucked up och, och miserabel och det är liksom alltså hon, hon har gått igenom en del skit um, och eh, hon plågas av ett fall som, som mm. hon inte lyckades lösa och får mycket liksom, kritik för det i media och eftersom att alla känner varandra så är det svårt att gå någonstans utan att liksom, bli kritiserad för vilket, vilket värdelöst jobb man har gjort Eh, och eh, i första avsnittet får vi följa en ung singelmamma som också har det lite svårt och eh, det slutar helt enkelt med ska vi säga det förresten. Ja, alltså. Ursäkta, nu har jag tagit det så långt, Men alltså, den här, den här unga kvinnan blir. Blev...
0: Spoiler för sista sekunderna. Ja, av, precis första avsnittet. jag tänkte upp: Alltså,
2: detta är liksom som en spoiler för de första fem minuterna i en lång film ungefär. Um, ja. Alltså, hela serien handlar i princip om att uh, när polisen mer kommer få utreda modet på den här unga kvinnan. Och, och uh, det tar en del twists and turns och. Uh, Ingenting verkar riktigt vad som det ser ut att vara. Alltså att, att kalla det liksom en True Detective är inte helt ifrån sanningen. Även om,
0: alltså det har ju den här småstadskänslan ja. verkligen. Och hur det påverkar människor och gör dem till dem de är. True
2: Detective är lite liksom, alltså råare liksom i sitt i, i alltså det har inte mycket liksom våld i att det har... liksom action-scenen, liksom de här kropparna det är, mörkt. Det är väldigt mörkt liksom och det har typ så här nästan liksom creepy liksom symbolik och grejer medan detta är mer bara ett vanligt mod, men det, det liksom skakar liksom fundamentet i det här lilla samhället så illa dels för att det är liksom nu den andra unga tjejen som har rockat ut för någonting och alla känner varandra så att ingenting händer i vakuum och det är liksom en enda clusterfuck. Och för mig var det liksom, för mig räckte det med att bara veta att okej, okay, Kate, Kate Winslet är huvudrollen. Det räckte för att liksom sätta igång första avsnittet. För att Kate Winslet är fantastisk och hon är helt otrolig i den här serien tycker jag. Alltså verkligen grade A, liksom en av de bästa grejerna jag har sett henne i.
0: Hon spelar inte den typiska rollen som hon brukar spela heller, eller den som hon spelar mest kanske, eller måste man ska
2: säga. Jag tycker Kate Winslet har varit väldigt duktig på, precis som DiCaprio. Att båda de liksom fanns lite i risksonen att efter Titanic hamna i liksom, och okay, är bara så här typ cheesy, inte för att Titanic är cheesy, romantiska men liksom ja, alltså, mer romantiska grejer liksom, där vi typ har attraktiva människor med Dramatiska liksom problem. Um, och DiCaprio jobbade väldigt hårt för att liksom inte hamna i det träsket. Um, jag tror nästan att han har typ tagit avstånd från liksom Titanic i det syftet. Och jag tycker att Kate Winslet har varit väldigt duktig på det också. Liksom. Alltså man ser henne i någonting som Titanic. Och det är helt annorlunda från hennes roll i Revolutionary Road. Där hon spelar mot DiCaprio igen. Och det är liksom verkligen vitt skilda människor de, de spelar. Eh, och det är Absolut. i sin tur helt annorlunda från hennes roll i The Holiday liksom som kanske inte är lika mycket av en liksom, fysisk utmaning. Men hon gör det ändå väldigt bra liksom den här typ romantiska komedigrejen. Och sen har vi en i, en film som jag tycker hon är väldigt bra i, i Contation. Eh, där hon är liksom en utredare så här virusutredare i princip när en liksom dödlig pandemi startar. Detta var långt före corona.
0: Och den har jag velat se.
2: Jag tycker den är riktigt bra.
0: Visst är det Marion Cotillard som också är med. Hon är med, är med i den,
2: där. Lawrence Fishburne är med den, Jude Law är med den, Matt Damon är med mm. den, Gwyneth Paltrow är med <laughs> i den. Den har liksom en sån här riktig All-Star-cast. Och den är liksom genuint otäck. Uh, det kan jag tänka mig liksom, alltså, Hur hjälplöst liksom Ett samhälle blir när en här grej händer liksom. Det har vi fått smaka lite på Med coronaviruset som har typ slängt Vår värde på ner Och i Contation är det liksom
0: är nej,
2: Och i contagion är det liksom sju resor värre liksom att, så Det är typ så här, Mortality rate På enorma siffror uh, De har liksom typ Stora diken där De bara liksom slänger alla kroppar till slut och nej, ja, nej, It's not pulling any punches Som man säger Och liksom ingen karaktär är säker um, Så nej, alltså jag tycker att uh, Hon har varit bra på att liksom Inte spela typ samma roll uh, Men här är man,
0: Kanske, det kanske är bara att jag har uh, Råkat se henne i roller Där jag ändå ser uh, Samma Skådespelare väldigt tydligt På något vis mm.
2: Ja, kanske. Uh, ja, nej, men alltså. Här är hon liksom. Alltså jag tycker inte att hon känns som någon av sina andra roller i den här, i den här serien. Uh, jag tycker hon också är kanon verkligen. Hon har en sån. Alltså hon är så läss Ja. Och det är liksom. Det är, så, det är liksom ett bra liksom, mått på en skådespelares liksom. Uh, förmåga när man lyckas. Mm. se den enorma smärta de går ut på utan att de ens pratar om det eller gråter eller liksom man bara ser det på rynkorna i hennes ansikte liksom
0: um. ja, Hon är ju mycket mer härjad uppenbarligen mm. i den här rollen
2: och vi har liksom typ som Guy Pears är med också, också en, en duktig skådis och jag kommer inte ihåg vad hon heter men hon som spelar eh, Hon är med i Watchmen eh, Lori
0: oh, Jag har det också någonstans på tungan Ska se Hon
2: spelar Silk Spectre liksom. efter hennes Silk Spectre-liv eh, Äldre kvinna
0: Alltså mitt minne sviker mig ju enormt just nu känner jag.
2: Mm. Nej, men hon, hon, är, hon är också väldigt bra. Liksom bara väldigt välspelad serie överlag. Även om Kate Winslet givetvis tar. Eh, liksom är den som snor alla scener hon är i. Och sen har vi, alltså nu i andra avsnitt så kommer ni introducer introduceras för en karaktär spelad av. Eh, vad heter det? Är, är det Evan Peters han heter?
0: Ja, men precis. Jag blev väldigt förvånad när vi liksom såg den bilden på honom för att han ser inte 15 år gammal
2: ut på Nej, den. men samtidigt så är kommer liksom, han kommer in här och ska liksom framstå som någon sorts... Alltså han är liksom också ändå poliskonstapel och hjälper henne med det här fallet. Och jag, bara, jag köper inte honom som poliskonstapel. Men sen typ två minuter senare bara, okej, okay, jo, jag köper honom som... Så han gör också ett väldigt bra jobb, eh, även om han givetvis... Råkar vara den som liksom får in lite levvitiden. Och den är, alltså, det är väl typ också en av skillnaderna från The True Detective som den är väldigt lätt att jämföra med att den har lite, eh, den, har, den, är, den är liksom deprimerande och den är hemsk och det händer hemska saker. Eh, men den har liksom stunder av lite mer lättja liksom. Som som inte framkommer som liksom forcerade utan passar väldigt bra in alltså jag tror att av alla nya serier jag har sett i år så är detta liksom den överlägset bästa och jag tycker att den blir bara bättre och bättre, jag tror att liksom jag och Jenny när vi såg första serien så bara ja, men det, här var, det här var lovande liksom efter första avsnittet och sen var det, efter andra avsnitt så var bara gud jag kan inte bärga mig till nästa måndag nu
0: Men det ska bli spännande att se fortsättningen. Mm. Vi har ju också sett uh, The Falcon and the Winter Soldier.
2: Mm. Ni Marvels
0: nästa serie som nu är avslutad.
2: Ja, nu får någon av er leda mm. samtalet för att jag känner att jag hajackar hela skit nu.
0: Då tycker jag att Jimmy får leda samtalet. Mm. Du uppskattar ju den här mer än WandaVision. Ja, gud, jag, jag
1: tyckte att det här var precis det jag hade önskat att WandaVision var. Med tanke på att man inte har en två timmar lång actionfilm som ska sluta i CGI-fest så kan man liksom gå mer på djupet på karaktärerna. Och även om inte Falcon and the inte Soldier på riktigt liksom kanske uppfyller allt jag hade önskat mer eftersom det är fortfarande en Marvel-serie och då ska man fortfarande ha liksom, det ska ju fortfarande vara superhjältar och skurkar. Liksom. Men jag tycker verkligen att den lyckas gå in liksom mer på djupet och speciellt då man liksom tar tag i det här temat som liksom att du har Sam Wilson som en, liksom då nästa svarta Captain America egentligen som de liksom brottas med under serien. Att han är liksom inte... Alltså Captain America står för någonting och han kanske liksom inte kan känna igen sig i den rollen som svart amerikan. Eh, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Det var en bra liksom att man liksom... När de ändå har det här stora liksom universumet så kan man liksom inte bortkoppla det från hur verkligheten ser ut. Och att de faktiskt... Börjar ta tag i det tycker jag är jätteintressant
0: Jag uppskattade den biten Väldigt mycket liksom Att få se hans transformation Och att han eh, Blev liksom Successivt En ny Captain America och Det var ju väldigt roligt alltså, Vi ska försöka kanske inte spoila den Så jättemycket Nu har vi kanske spoilat det viktigaste ja, alltså, i jag, hela
1: jag, serien måste jag, säga så här, jag tror att det är ingen som ens hade liksom Undgått från att han Captain skulle det Captain 4 America? För att det var en sak jag tänkte på idag när jag funderade på den här serien. Det är det att, för att jag undrar lite hur de kommer göra med tv-serierna. För tidigare när de haft sina liksom, ja, Netflix-Marvel-serier och sen det här Agents of Shield och allt det så har de liksom bortsett från det sen i filmerna att de spelar ingen roll längre. Nu är det, det eh.
0: nästan en brygga över till filmerna känns som. Precis,
1: men samtidigt så de gjorde ju ändå ganska bekvämt för sig själv här. För att har ingen sett den här serien nu så behöver inte det förklaras riktigt i nästa Captain America-film för att. Har man då sett Endgame Och sen går man och ser Captain America 4 Då har han fått skölden av Steve Rogers Och sen i nästa film då har han är Captain America Så att man kommer Alltså De kanske gör en fuling med att säga så att Ja men vill man ha en fördjupning av den här karaktären, då kan man ha sett serien, men det behöver du inte göra för att säga Captain America 4, för att han är bara Captain America.
0: Jag måste bara säga att det är så otroligt roligt när en reporter ropar efter honom och frågar vad han nu med ska kalla sig, och frågar om han ska kalla sig Captain Falcon.
1: Ja, <laughs> ah, det var faktiskt väldigt roligt, kommer Sam Wilson uppe. Falcon
2: Punch! Ja, Gud, alltså, eh, jag men, kan inte men... riktigt uttrycka mig för den här serien, tror jag, utan att komma in i spoilerterritorium Men samtidigt känner jag att de som kommer se den här serien och sett den här serien. Eller de som vill se den här serien och sett den här serien vid det här laget. Eh, ja, förmodligen. Så, alltså, ska vi ta. Jag tänker att
0: vi går in på spoilerterritorium territorium faktiskt. Eh. Vi kommer att eh, spoila i mångt och mycket. Allting i nästa segment också. Vilket är att vi ska prata om Snyder Cut. Mm. Så vill man inte bli spoilad på den eller Falcon and the Winter Soldier så kanske det är läge att vänta och lyssna tills nästa avsnitt. Man kan lyssna ändå om man vill. Det är alltid trevligt.
2: Ja, men nu, nu, men nu har jag fyra lyssnare med. Nu har i alla fall utfärdat varningen. Ja. Eh. Yep. Ja, alltså, precis som Jimmy sa, att de, de luter in i eller att de det lite som att han inte riktigt vet hur han passar in i det här som svart amerikan. Och jag hade önskat att de hade linat in ännu lite mer i det. Um, jag med. För att jag känner att de, de, de går inte hela vägen riktigt. Det är liksom. Jag känner inte att det har någonting med hans uh, initiala beslut att lämnar ifrån sig skölden att göra att det är liksom just den här konflikten eh, som svart. Eh, för mig känns det som att det är en liksom, aspekt som han liksom. börjar tänka på när han börjar prata med han... Eh, jag inte ihåg vad han heter nu. Isaiah.
3: Mm.
2: För att det är han som liksom... Eh, som introducerar det här konceptet liksom. Alltså en svart man med de jävla black, eller säga red, white and blue stripes och där, liksom. vilket är jävla skämt med tanke på liksom vår historia och jag tyckte att liksom, det var en väldigt intressant aspekt som jag känner att just Sams karaktär inte riktigt utforskar fullt ut är det orättvist att säga det?
1: Nej, alltså jag tror för att det händer under så det är under så specifika stunder i serien som de gör det eh, med tanke på att alltså jag tycker typ hela avsnitt tre var ju så här en lång typ så spion så uppdrag nästan mm. som kändes lite så här bortkastat för att man liksom föll bort Vi
0: har ett uppdrag.
1: Ja, för att man följer liksom bort från det och de liksom började etablera i avsnitt två och sen så sista avsnittet och kändes som att nu måste vi knyta ihop säcken och då blir det blir helt precis väldigt väldigt bråttom. Ehm jag tror ju att serien hade liksom tjänat på att inte var liksom ha sina action-tunga delar egentligen utan bara utforska både Sams och sen Backis, liksom. Egentligen vilken liksom state of mind de är i med tanke på allt som har hänt. För att det, är liksom, det är ju någonting som de inte hinner med i filmen. Det är liksom så att förutom typ Iron Man 3, liksom när det var så att oj, Tony stark har typ PTSD efter första Avengers för att det här är fan helt galet vad som händer. Mm. Eh, och det, det var lite det jag kände med Wonder också det var liksom så att okay, men de, de ska då undersöka liksom hennes sorg och sen gör man det på nio avsnitt där man liksom verkligen typ nästan kryper fram till typ sista avsnittet där man säger bara åh här är allt ni redan har gissat. Eh,
0: jag gillar ju allt det som cirkulerar kring henne dock. Däremot så uppskattar jag inte skurken.
1: man hade kunnat göra det fortare medan den här serien hade kunnat kanske varit ett avsnitt längre istället. För att verkligen gå på djupet Men det, det, det jag tyckte var så intressant är just det här liksom att man, man också börjar liksom titta på vad, vad, vad symboliserar Captain America Och vad symboliserar en vit Captain America till exempel eh, liksom ka, ka, Kan en karaktär som då Sam liksom känna igen sig där Sen så vet inte jag om jag hade kanske önskat Nästan att han hade liksom helt avfärdat Idén om att vara Captain America Det var
2: jag hade önskat, jag blev nästan besviken När han dök upp i sin Captain America Utstyrsel i sista avsnittet och jag vet att det är menat att bli liksom. För jag vet att reaktionen på Twitter var bara fuck you, Captain America liksom bla bla. Och jag känner dels att. Okej, okay, så dels så slänger vi hela den liksom. Äh, Står in i avsnittet innan. liksom att Alltså ingen liksom självrespekterande svartman skulle ens tänka på att bli Captain America. Det är liksom en. Nu paraphrasing nu. Men alltså det är i princip en replik som Isaiah har. Äh, och att det står liksom slänga det åt helvete och jag förstår att det de säger är liksom att jag väljer att vara detta ändå för att jag är en svartman och jag är en amerikan och jag älskar mitt land och bla 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 bla. Uh, men det...
1: alltså jag kan också känna lite att det är att ta ägandeskap över hela grejen för att det är så här att jag menar, alltså Vi byggde det här landet. Så att det egentligen är egentligen det vi som ska bära de här färgerna. Precis. Även om jag ändå hade önskat att han hade liksom bara sagt nej, men alltså jag, jag är inte Captain America, jag är liksom jag, jag. Jag är ja. Captain Falcon. <laughs> jag är Captain Falcon. <laughs> <laughs> uh, precis.
0: Jag gillar ändå Sam väldigt mycket som karaktär. Och på så vis så känner man ändå att jag undrar dig det här. Jag är glad för din skull.
2: Jo, alltså det, det är inga problem som så. Och Jag förstår liksom poängen med att liksom föra vidare manteln liksom för att det är en populär karaktär. och det är liksom, ja, För Disneys framtidsplaner är det, liksom det bästa de kunde gjort. Men dels så känner jag att Captain America är Steve Rogers. Eh, och The Falcon är The Falcon. Liksom. Så jag känner liksom att var, varför, varför vill han iträda rollen liksom, en, en annan persons Identitet snarare än att vara den han är.
1: Men jag, jag tror att det har ju lite, alltså det finns två aspekter till det. Och det är liksom det att Captain America i MCU är ju en så stor symbol. Mm. Liksom det vet man ju redan sen. Alltså, om man tänker till, på när Captain America liksom han återupplivas då igen i Avengers då är det liksom här, det är ju jättestor grej för att han är, liksom, han är Captain America. Eh, och, och då blir det nästan som liksom att. Då skulle i princip Alltså Sam kan vara den symbolen Och han liksom accepterar det då mm. eh, Istället för att då vara Bara Falcon eh, Precis som om man ska ta Batman Vem som helst kan vara Batman liksom. eh, Så jag tror att det är lite den grejen Och plus en annan aspekt Och det liksom har egentligen ingenting med karaktären att göra Utan det är väl mer hur det öppnar upp MCU till att en, li, Efterlikna ännu mera serietidningarna liksom Det är det att Folk försvinner men det, liksom, det finns alltid någon som kan ta den här rollen Så att bara för att Steve Rogers har varit Captain America Betyder inte att Steve Rogers alltid kommer att vara Captain America Precis som att de har ju lekt runt med tanken att det finns flera Spidermans finns eh, Thor kan liksom vara en helt annan människa Så att det, liksom, det öppnar upp deras egen lår liksom, större och, och, och det vänjer liksom in även de oinitierade Som kanske inte är världens största serietidningsnördar Att det så att Okej, okay, men det är så det går till. Mm. Liksom.
2: Och det är helt legitimt. Speciellt nu
1: om någon ska börja med Multiverse grejerna. Så liksom: så här, det är lika bra isa in folk då till att det kommer bli galet.
2: Ja. Och det är helt legitima ståndpunkter. Och jag förstår liksom tankeprocessen bakom de här besluten. Jag kände bara att det var inte riktigt vad jag hade önskat att se kanske. Um, för att alltså, det, är liksom, det är som du säger: Captain America är Captain America och liksom han, hans liksom slutgiltiga liksom alltså han gav sitt liv i princip för, för alla. Och nu fick han ju liksom leva sitt liv i slutändan och det är liksom jättefint men han, han är en sån symbol jag, liksom, jag känner liksom att det är inte en det känns nästan som att man gör liksom en, pro, en produkt av det liksom eh, att okej, okay, men det är klart att det måste finnas en Captain America och jag tycker att det är det som är intressant med vad han gör med uh, Wyatt Russells karaktär uh, mm. att uh, okej, okay, så här är liksom en snubbe typ en, en, en amerikansk soldat som liksom har åstadkommit en hel del och uh, därför är han liksom lämplig att bli Captain America och vi får ju se liksom att alltså, han är ju inte alls Steve Rogers han, han är liksom Typ han har för stort ego. Han. Eh, han liksom är lite som ett barn. Liksom att han, han blir sur om man inte får som han vill. Och det blir en sån hela kontrast med typ alltså. De här grejerna som hans karaktär gör i den här serien. Det blir liksom alltså så tydligt alltså, Steve Rogers hade aldrig agerat så, eller aldrig sagt så, eller gjort så. Och
0: nej men precis och det är ändå det jag gillar ändå med att det är just Falcon då som tar över skölden just för att den här uh, fake Captain America vet ju inte hur det är att vara Captain America och framförallt inte hur han tänkte och kände och i och med att sen då ändå hade en så stor inblick i Steve Rogers liv och stod honom så nära så blir det ju ändå en mer naturlig övergång. Mm.
2: Och för, för mig blev det mer åt det hållet att de visade så tydligt liksom, alltså, med White Russells karaktär. Vad han heter? John Walker. Va? Eh, ah. att, alltså Hans karaktär tyck, kände, kände jag var liksom det perfekta beviset på att det kommer aldrig kunna finnas en annan Captain America. Detta är liksom det var Steve. Um, och det är klart att Sam är betydligt mer liksom uh, hur ska man säga passande, passande. för den rollen. Uh, det, det säger jag ingenting annat om. Och uh, i slutändan, så alltså liksom. Det gör mig ingenting att han är ny Captain America. Liksom. Det är fint. Liksom. Jag känner bara liksom, att uh, uh, jag tycker att hela säga vinkeln var mer intressant i slutändan och uh, mm. att uh, liksom varf, varför ta över någon annans liksom, uh, identitet varför inte bara vara den du själv är istället för att liksom, bli någon slutsch liksom, tröstpris oh, all, världen saknar Captain America liksom, alltså, vi, vem är det som är näst bäst så att säga. Det känns inte värdigt på något sätt. Men som sagt, de poäng när du tog upp Jimmy och även du och Amanda liksom, alltså, de, de känns, det är liksom legitima, legitima argument och jag, jag, är inte, jag är inte missnöjd. Det var bara liksom att jag hade önskat att det tog i en annan riktning.
1: Jag här har det hade varit mer intressant. Mm. För, för det är också rätt så konstigt för att, att serien kan ju se lite som skizofren i avseendet med tanke på att de sätter John Walker som Captain America att det liksom blir så att vi har en kommersialisering av superhjälten. Mm. Vi behöver vår posterboy. Mm. Och självklart ska det vara en, 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 någon som liksom typ som ska då se ut som Steve Rogers och representera USA och som blir liksom en vit blond man liksom gulleponk liksom. Eh <rät: <rät: <sär> mm.
0: Ja, och det visar ju inte ganska så tydligt att det spelar ingen roll hur du ser ut för att har du inte hjärtat på rätt ställe eller eh, tänker lika likasinnat eh, som Steve Rogers gjorde så blir det liksom inte rätt
2: Det är absolut mest kränkande med den här serien för mig, alltså det som är liksom mest offensivt för mig är att eh, de på något sätt ger John Walker en redemption och uh, Tycker absolut inte ja, det, det känns synd. förtjänt att när, han, när han gör liksom en vändning i slutet där, för att han liksom, alltså han är ju en mördare i princip, och jag vet att liksom rent alltså man kan ju liksom hitta typ kryphål, visst han är en soldat, han har dödat folk men liksom, alltså det där var han är ju rent farlig den här människan, är instabil
1: Fast för samtidigt så går han ju inte liksom jag tycker inte att de gör John Walker till någon skurk heller. Liksom att han liksom säger att nu dödar han en människa, sen går han full dark mode. Liksom.
2: Nej, så alltså, han är inte den huvudsakliga skurken. Och det är ett annat problem jag känner, som vi kan komma in på snart. Men jag känner inte liksom att han förtjänar att få stå där bredvid dem i slutet. Bara vi vann, liksom.
0: Allt är okej.
1: Okay. Och, det, och det tror jag också är problemet i att, att, att serien var liksom kanske ett avsnitt för kort. Mm. För det är så att han gör den här grejen och sen så är det liksom typ klart sen.
2: Mm. För att jag tyckte att liksom han, han, han hade liksom potentialen att kunna bli en intressant skurk. Vad de istället har är den här lilla tjejen. Som är, alltså, enligt mig, alltså en hysteriskt dålig skurk. Och, jag, och, och det har ingenting med skådisen att göra. För jag tycker att det är intressant, liksom, att ha en. En skurk i en CPL-film som inte ser ut som typ Bane. Eller, utan alltså det här är liksom en fräknig liten tjej i princip. Jag måste bara säga att hennes
0: fräknar är fabulösa. Jag älskar dem. Hon är, hon är så fantastisk. Um,
2: och men för mig blir alltså, om jag förstår det rätt, så hela liksom den här typ uh, alltså terroristcellen hon driver. Deras motivation är liksom att för jag tycker det är väldigt intressant när MCU uh, granskar liksom Okej, okay, vad är liksom de, de praktiska och logistiska liksom konsekvenserna av uh, the snap eller the Blip som man de kallar det
0: smulningen. Uh,
2: jag gillar jag gillar jag gillar den biten och liksom vad det gör med ekonomin och liksom uh, vad händer med samhället när liksom 50% av alla människor bara försvinner? Ja, då liksom, helt plötsligt så finns det massa jobb för alla. Och liksom människor som har haft det svårt förut som överlevde detta. Helt plötsligt så finns det liksom en plats för dem i samhället. Och sen när alla kommer tillbaka, vad gör man då? Liksom, alltså, nu bor det nya människor i någons hus. Man bara, what the fuck, vad är det som händer? Det är liksom en...
0: Men också kaoset som blir när människor lämnar och... Eh är borta så pass länge och har kanske viktiga positioner att fylla. Precis,
2: och liksom de, de går in lite grann i det i den här serien liksom, alltså de ödestigra liksom real world konsekvenser en sån här grej hade haft um, och uh, den här terroristcellen, de vill i princip återställa det till uh, hur det var när den här snappen hände antar jag för att liksom eh, de kanske kände liksom att världen var mer enad plötsligt och sen så slängdes alla bort eh, när de inte behövdes längre. Problemet är liksom för mig att när de, när de försöker liksom rama in henne som någon sorts liksom eh, någonting och hon går runt och liksom mördar folk utan att blinka eh, bara, ska vi verkligen spränga det här huset fullt av, liksom, av oskyldiga människor? Och bara det är det enda språket de förstår. Jag bara, fuck off. Alltså, det, jag, jag kunde inte sympatisera med henne överhuvudtaget. Och i slutändan så...
0: Jag tänker bara på The Tinkerer i uh, Marvel Spider-Man, Miles Morales. Ja,
2: lite så. Och jag, jag tycker att hon, hon funkar inte för mig heller riktigt. Um.
0: Som person fungerar de båda bra, men jag vet inte riktigt om de är optimala skurkar. Nej, så. för att
2: alltså, och det är som, som sagt, Nesam och hon jag kommer inte ihåg vad hon heter. Karli, ja. Nesam och Karli har liksom en konversation med varandra, så bara okej, okay, ja men det där, 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 där är kul, liksom. Alltså jag, jag diggar hennes här just nu. Just i detta ögonblicket, liksom när man typ får kopplar alla annan bizarr skit hon gör. Och det är samma som, jag, jag tycker liksom att... Uh, Tinkerer och Spidermans relation bortom hennes liksom Grandmasterplan var gripande och kul att se utvecklas. Men det är just det här liksom, typ, det gamla typ att ja, jag är sur för någonting jag har förlorat någonting, jag har förlorat allting så jag ska mörda folk liksom höger och vänster till varje pris tänker jag liksom ödelägga folks liv bara för att jag ska nå mitt mål jag, jag, bara liksom, jag blir så jävla då. Jag, jag, jag bara fuck off um, så hon funkar inte alls för mig liksom i slutändan på det stora hela jag vet inte, vad kände ni?
1: Mm. Jag, nej, jag tyckte nog också att det var ganska jag var inte heller så här, liksom, så investerad i S skurken. Liksom. Jag känner att det, det liksom, den försöker väldigt mycket. liksom har ja, men det är ju John Walker och så är det terroristcellen och sen är han, vad heter han, Simo? Mm. Som också liksom kommer in helt plötsligt. Så det är liksom så att ja, men då har vi tre liksom olika entiteter så ska de försöka liksom, det ska knytas ihop till det större narrativet och sen så ska man göra alla de här grejerna på sju avsnitt det liksom blir lite framstressat samtidigt som man ska försöka nog göra någon form av poäng över hur läget ser ut i USA så att det, liksom, den försöker väldigt mycket och även om jag tycker om serien så liksom den lider lite av det ja,
2: och... alltså
0: mina favoritögonblick i serien är ju mer när eh, nu ska vi se här gud vad jag tappar namn men när Sam och eh, Backy umgås mm, ja, men det är ju det bästa
2: och, alltså jag tror att min favorit alltså när man liksom får bygga karaktärerna jag tror att min favorit liksom Uh, ska man säga uh, Plotline Båten uh, Nej alltså det jag gillar mest i serien Är liksom Buckys Alltså mentala Tillstånd Liksom att hon, han Han är kompis med en gammal gubbe Helt enkelt för att han vet att han har typ dödat hans son Och han kan liksom inte riktigt förmå sig att berätta det Men han liksom Försöker att sona eh, för sina brott utan att riktigt gå i hela vägen. Och alltså ha, ha, innan den här serien kom så alltså Bucky och Sam är ju typ de två karaktärerna, liksom två av de karaktärerna som jag bryr mig allra minst om i hela MCU jag, jag, all, Särskilt Sam har jag aldrig tyckt är särskilt kul, alltså eh, i avengers ja,
1: För de är liksom bara, de är bara sidokaraktärer Precis. Liksom. De är med precis. Ja, det är som haker. Uh,
2: och alltså Bucky var lite minsant för att man vet liksom att åh oh, han är liksom jäntfättare. Han är, han är fakt och han har liksom gjort helt sjuka grejer utan ens liksom alltså kunnat göra något åt det. Medan Sam mig med att oh, jag är den med vingar som typ skämtar om min robotkompan typ. Så uh, jag var ju lite mer. Uh, ska man säga. Lite mer intresserad av Backy än Sam på förhand. Men jag kom ut i serien och tyckte betydligt mer om båda de här karaktärerna. Vilket det, det är liksom alltså, en bedrift om inte annat.
1: Aha. Ja, men de lyckas etablera de här två karaktärerna så att de kommer bli intressanta att följa när man liksom fortsätter se filmen. Ja, så man bryr
2: sig om Precis. dem. Uh, och det. De går ju liksom från att vara liksom de bakgrundskaraktärerna som inte har så jättemycket att göra. Alltså, och som sagt, Backe har haft, han har haft ganska viktiga grejer Så alltså, han har verkligen påverkat MCU i mångt och mycket. Eh, så är det, väl, det är väl en kritik man kan rikta mer åt Sam eftersom att han bokstavligen inte har någonting. Med, liksom, han har ingen påverkan på stå överhuvudtaget. Han är den som. Han är bara snbben med vingar liksom, fram till den här serien. Jag, alltså jag, jag kan inte komma på liksom någon gång i, i, i MCU-historien liksom där han har haft någon större påverkan. Har jag fel?
1: Alltså det, han, hans relation etableras väl hårdare i andra Captain America-filmer, va?
2: Alltså det, det är den första filmen han dök i
1: ja ah, för sen så tror jag att han och Steve Rogers var på flykt tillsammans, det är väl den stora grejen, mm. inte?
2: man får inte riktigt se det alltså han, är, han är som sagt, han är den som följer efter Steve och han är den som hjälper till och slåss mot skurkarna men han har liksom ingen agens i berättelsen så egentligen um, och jag vet liksom, hans största liksom ögonblick i hela MCU var väl liksom när, när han fick skölden, liksom att Steve är den som säger att mm. jag litar på dig Liksom, eh, tillräckligt. Alltså, du, du förtjänar den här. Och fram till den mm. punkten känner jag, inte jag liksom att man har fått se prov på det egentligen annat än att han liksom är en heltlig kille. Eh. Ja nej. Så det är, den här serien liksom, Det är åstadkom den här fall. Liksom, att den fläskade på de här karaktärerna lite mer och eh, visar människorna bakom. Och det kände jag liksom att första avsnittet gjorde ganska bra jobb med. Liksom första avsnittet börjar med en stor liksom action set piece, men de fick mig liksom mer investerad liksom när, när serien sakta ner lite, eller avsnittet sakta ner lite, och man får reda på mer om Falcons liksom ekonomiska problem, och, och även då Backis liksom. Alltså, man ser hans liksom, terapisessioner och hans. Att, alltså, man, man bara tänker. liksom att alltså, Hans psykologiska bagage. Precis. Man måste ju man måste, liksom, ändå föreställa sig att det han har gått igenom är liksom, alltså, helt otänkbart att liksom, sätta sig in i. Att hur, hur det, vad det har liksom, gjort med ditt psyke. Mm. För han minns alla. Liksom. Även om man inte har någon kontroll över det så minns han alla han har dödat liksom, under Hydra. Mm, och ja uh, oh, nej så att i slutändan tycker jag om serien jag liksom jag, jag räknade inte med att jag skulle vara särskilt här i den här serien för att man en sån grej när de utannonserade jag, jag bara, liksom, det finns inte en chans att ni, att ni kan få mig liksom hype på en serie om Bucky och Sam liksom <laughs> men de lyckades bättre än jag trodde de skulle göra
0: vad har vi för förväntningar på kommande serier och Marvel-satsningar? Vi har ju Loki härnäst som jag tror den har premiär den 9 juni, va? Ja, jag tror
2: också Alltså, ja. Loki lär ju bli. Eh, kanske lite lättare att. Eller ja, lättare. Alltså, de är lätta liksom, att ta sig in i för att de är lättillgängliga och det är MCU som vi, som vi liksom, är intresserade av men jag tror att alltså, Loki är lite mer av en populär karaktär redan innan hans serie än vad Sam var exempelvis um...
0: ja, alltså, Jag känner ju som så att även jag kan vara en väldigt simpel människa Tom Hiddleston är med jag är jättesvag för Tom Hiddleston, han är så extremt skärmig jag vill bara ha mer att ha. Ta hylsen,
2: är bra. Jag håller med. Alltså
0: jag måste bara säga att jag älskar liksom hela den här grejen. med Det är någon form av meme, tror jag. Om att han blev så exalterad när han läste Avengers så han var tvungen att koka sig en kopp te.
2: <laughs> det är så himla roligt. Och han har berättat också liksom hur glad han blev när han liksom faktiskt fick rollen som Loki för att han spelade eller provspelade för Thor och kände liksom att jag trodde att jag kommer få detta. Och liksom då. Det besviker sen liksom när, när det visar sig att nej, du kommer nog inte få Du är inte rätt för tår förmodligen. Men sen liksom fick han en ny chans med den andra karaktären. Och liksom, ja.
0: Det är en karaktär som passar honom som handen i handsken mm. verkligen.
2: Och. Alltså, Loki är ju en karaktär som jag känner. Alltså det är nog efter första Avengers som jag känner att han liksom fick växa lite. Typ, alltså jag tycker Thor Dark World är en, är liksom en av de absolut sämsta MCU-filmerna. Men uh, jag tror att den liksom enda lilla aspekt som jag tycker funkar med den filmen är liksom han och uh, Thors uh, liksom samspel. Um, och... Uh, även i liksom lite nyare filmer som typ Ragnarok och eh, liksom och då givetvis hans korta jag skulle inte säga cameo men liksom med hans, hans korta spel i, i Infinity War liksom. alltså, jag tror att eh, ja, han hade hårt liv ja. det här, alltså
1: och så tråkigt att det, det är inte samma Eller snarare
0: Loki. hårt inte
2: liv.
1: Alltså det är inte samma Loki i Loki som det var i Precis War. han har inte gjort det den liksom, liksom
2: utvecklingen än.
1: Nej, det blir ju Loki Avengers, från Avengers. Ja. Så det är så här, åh, jag tycker inte om sånt. Äh,
2: så jag känner väl att det här är väl en sån serie som egentligen inte hade behövts. Äh.
0: Men jag är automatiskt exalterad ja. för jag gillar är Hiddleston. Alltså jag vet ju
2: liksom <laughs> ingenting om vad de kommer i den här serien. Och, och liksom, jag var inte sugen på WandaVision. Jag tyckte liksom inte, ja men den var okej. Okay. Och jag var inte sugen på Winter Soldier- och Falken och jag tyckte att ja men den var okej okay. så jag, jag kände liksom ändå att de får liksom benefit of the doubt jag kände liksom att uh, det kommer jag kommer titta på den och det blir säkert kul um, men uh, alltså det
1: men jag är typ mm. ja. alltså jag är så pet på typ alla filmer som de, de, de släppte i trailers där typ att ja ah, men nu kör vi igång liksom igen med, med framtida framtids MCU och Niedlar. starta liksom med Black Widow och det är så kul liksom så här för att för någon som inte var intresserad av MCU överhuvudtaget. Jag har
2: ju förnyat Avengers och. Ah, och vad är för hela ja, förnyat.
1: Ja, jag tyckte verkligen inte om första Avengers, men det var för att jag inte hade sett några filmer innan Avengers mm. i princip. Eh, och det vill säga att ASO ah, visar nu så här: det är Black Widow, och det är Shang-Chi, och det är Eternals. Och liksom bara så att jag är så himla Pepp på att se allt det här bara för att det är så kul att se nya liksom, superhjältar som jag inte har någon koll på introduceras och se hur de liksom ska föra vidare och allting.
2: Uh, nu ska vi se Så, vad är um, vad är de här grejerna som ni vad ser ni mest fram emot av det som är att
0: Loki <laughs> Jag är en simpel person ibland, okej?
2: Okay?
0: Mm. Accepterar det
2: <laughs> uh, Jag känner att Okej, om vi räknar bort liksom uppföljare på på filmer som jag redan tycker om. jag vet att jag kommer liksom jag ser fram emot Spider-Man 3 givetvis. Och jag ser väldigt mycket fram emot Thor: Love and Thunder. dels för att liksom Taika Waititi återvänder till registolen.
0: Alltså titeln är så himla horribel. Ja jo. Det låter som en
2: 70-tals men det är just för att jag vet liksom att
0: men man kan ju inte annat än att älska Takeaway TV. Precis,
2: och jag tror att hade det hade inte varit för att jag liksom hade sett Ragnarok innan, som också är liksom, alltså de har typ led Zeppelin och skit, liksom, alltså de har så här 80-talsestetiken och alltså det funkar så jävla bra. Alltså jag, jag blev en fan of Thor i Ragnarok. Um, så att mig inte andra ser fram emot. Alltså jag
0: gillar karaktären. Ja. Även att filmerna kanske inte var magiska direkt. Eh...
2: Uh, Love Thunder, alltså den lovar gott alltså, som sagt, tackar vi titel, grym. Och jag tycker att Hemsworth har verkligen liksom kommit till sin rätt i den här rollen nu efter Ragnarok, Infinity War och Endgame. Jag tycker att han har haft en väldigt intressant liksom ark genom den liksom treenigheten. Eh, och jag tycker det ska bli spännande att se Christian Bale spela skurken. Eh, och hur de liksom petar in eh, Natalie Portman. Jag gillar Natalie Portman väldigt mycket. Jag tyckte att hon var jättebra i Thor-filmerna men jag tycker om skådelsen väldigt mycket.
0: Ja, hon kändes nästan lite malplacerad i de ja, hon filmerna. Kändes, kändes
2: det kändes sitt som att hon verkligen liksom brann för den rollen. Liksom. Och det, Jag förstår den för det är en ganska tråkig roll. Men här så lär hon få mer att göra. Alltså det, det snackas som att hon kommer liksom bli någon sorts kvinnlig motsvarighet i Thor. Och ta, ta, liksom, ta över hammaren man ska säga. Uh,
0: jag tycker ju mycket om henne. Åtminstone liksom det hon har gjort sedan
2: tidigare. Ja. ja. Uh, Black Swan yeah, awesome. Uh, Vendetta, är awesome. VF detta säger jag bara. Leon. Och Leon. Uh.
0: Även att den har inte åldrats jättemycket med värdighet. Även att det finns några scener som är helt oförglömliga. Och Gary Oldman återigen som är
2: sprittsprångande galen. Och även Russell Crowe som SUS, vilket jag var liksom oj, nu är det grekisk mytologi också så, så där, där ser jag fram emot. Um, och Guardians 3 givetvis men om vi bortser från liksom uppföljarna på de här grejerna som vi redan älskar av de nya och sen för att du glömmer Doctor Strange Multiverse of Madness Som, alltså, den ser jag nästan fram emot bara för att det är Sam Raimi som gör den um, det känns som ett perfekt MCU-projekt för honom
0: men det kommer min britt hatt fram här. Men Benedict Cumberbatch... Ja,
2: och det är också... Så, alltså, jag, jag bryr mig betydligt mer om Benedict Cumberbatch-karaktär nu. Alltså Doctor Strange. Efter... Eh, liksom... Infinite War och Endgame och de här. Än vad jag gjorde när jag såg första filmen. Så att det blir liksom en kul... Ett, ett roligt återseende. Ehm... Men alltså, om vi kollar på typ nya grejer... typ som The Eternals. Jag har ingen aning om vad det är. Uh, men det känns mäktigt. Och, alltså, vi har typ... Uh, alltså Angelina Jolie. Och... Vad uh, heter han? Kumail Nanjiani. Jag um, liksom bara sett på liksom vilka människor som är inblandade... Så tycker jag att det ser ut som ett väldigt spännande projekt och så vi Shang-Chi alltså, Det är riktigt så här typ kungfu film i DMCU liksom. alltså, jag tycker att
1: action... Ja, Shang-Chi ser de ja. mest
2: Action-scenerna ser riktigt coola ut med koreografin. Mm. Um. Ska se några rollistan
0: för Eternals här. Mm. Eh, Kit Harington. Mm. Richard Madden så nu är ju lite Game of Thrones de, de båda med också? Den?
2: Bruna mm -hmm. snö. Nej, eh, det är ju fel. Ja, ni fattar vad jag menar.
0: Det eh, står Millie Bobby Brown också. Mm.
1: Det är Penelope Cruz också, va? Eh,
0: Salma Hayek.
1: Det är Salma Hayek, ja. Oh.
0: Samma skit. <laughs> Nej. Vad fan? Hallå. <laughs> Så eh, Chloe Sous är också med här. Som vi har pratat en hel del om. Mm. Vad tyst det mm. blev. Ja, jag
2: jag, jag alla och Ninja Googlar inte. Jag det. tycker Eternals ser <laughs> spännande ut liksom. alltså, jag har ingen aning vad det är för någonting. Jag har aldrig talat om Eternals, men det är samma som jag hade inte har talat om Guardians of the Galaxy innan heller. Um. Och sen alltså jag är lite osäker Blade. Alltså jag gillar Blade och jag älskar Martial Arts. Däremot är jag lite rädd för att liksom alltså, kommer de få liksom, det svängrummet de behöver för att liksom göra Blade rättvisa. Alltså det är ju liksom inte direkt en det är samma som ifall de skulle göra liksom en Punisher-film. Um, hur blodigt får det lov att vara? Liksom.
1: <laughs> alltså jag tror nog att de har tillräckligt mycket svängning för att kunna göra i princip vad de vill.
2: Ja, det behöver inte vara liksom typ den, liksom den filmen som har högst budget vilket betyder att den måste ha störst möjliga publik. Um, Däremot ser jag inte fram emot Fantastic Four. Jag tycker, alltså Nej. alltså om det är, om det är någon studio som kan få det att funka så är det väl Marvel. Men alltså den gruppen av superhjältar har jag liksom ingen som är kärlek för. Jag ser inte fram emot Black Panther 2 helt enkelt för att Chadwick Boseman inte alltså att han inte är med oss längre. Um, Ja, det är väldigt sorgligt. Och...
1: Ja, det är väldigt synd för att det är många som trodde liksom att han skulle få då ta över liksom typ manteln från typ Tony Stark och bli liksom så att mm. The Leading Man för liksom Avengers. Mm.
2: Eh, samtidigt är jag lite nyfiken på liksom hur de hur de liksom knyter ihop säcken för, för den karaktären för att utan att få det liksom att låta att, att bli för liksom hastigt och att det känns värdigt. Ja, Uh, hur de faktiskt fimpar honom mm, det låter ju ja, väldigt
0: hårt men uh, vad de tar för vinkel där
2: de, de, ställ, de ställs ju liksom alltså om vi om vi lämnar all liksom uh, mänsklighet bakom oss om vi bara tittar på det som en studio så ställs de ju liksom i en jobbig sits liksom, när stjärnan, stjärnan för uh, en av deras liksom, mest lukrativa ip går bort uh, och med tanke på inte bara liksom att karaktären har haft sån eh, sånt avtryck liksom på popkultur utan även liksom
0: väldigt stor genomslagskraft ja,
2: utan även, även bara liksom vad, hur viktig bara kan det är för MCU:s liksom eh, mytologi så att det jag vet inte om de hade kunnat komma undan med att inte göra en uppföljare alls. Ja, nej, vi, vi, vi får se hur det blir. Um, Captain Marvel 2 Jag vet inte ifall jag är jätte Jag vet inte, vad känner ni om Captain Marvel så här i efterhand
1: Jaha oh, gud jag ser jättemycket fram emot den Speciellt när hon ska ha med Miss Marvel också Det ska bli ett spännande. Jag
2: kanske titta på en så här gammal Phase 4 Bild här
1: Nej att de hade ju Den fick ju en titel nu så den heter ju The Marvels och det kommer ju Miss Marvel ska ju liksom få en egen TV-serie i höst tror jag. Ja, okay, de, the hemma. Marvel, de är The Marvels är
0: så spela Kamala Khan. Ja, Kamala Khan. Men vem var det som skulle spela henne? Ja, oh,
1: ingen aning.
2: The Marvels är alltså en alltså i princip en uppföljare på Captain Marvel.
1: Ja, ah, det är Captain Marvel 2, ja.
0: Men jag tänkte att vi skulle prata om lite mer superhjältar och gå in på Ja, just
2: i ens färdiga. Åh oh, gud. Det
0: stora russynet i kakan Man kan ju se det på olika sätt Att man plockar bort russinen för att de är äckliga <laughs> Vi ska prata om Zack Snyders Justice League
1: Alltså någonstans i mitt huvud nu sa Sex Snyder Jag tänkte nu kommer hon säga så här precis som det är Sex Snyders Snyder Cut <laughs> mm. Och jag bara det är ju rimligt
0: Jag trodde det var någon annan som ville Snyder Cut
1: Ja det, det var exakt För mitt huvud var säga Snyder Cut Justice League och så blev det såhär Sex Snyder jag bara ah men just det Sex Snyders Snyder Cut
2: Ja alltså jag tror att Om vi bara kan etablera det jag tror att jag, jag är nog den av oss som gillar den mest. Men jag tror inte någon av oss gillar den särskilt mycket.
0: Nej, alltså det var väldigt roligt faktiskt för att det här var ju en film som vi såg tillsammans. Mm. Du kom hit till Allingsås och så delade vi upp den i två sessioner för den är ju kanonlång. Så då såg vi typ två timmar ät, äh, lagade tacos och sedan såg, såg vi resten.
2: Precis, um... Och ni har inte sett eh, Joss Whedons film? Nej. Nej. Och jag tror att det är nog där... Jag tror att alla de som tycker liksom riktigt mycket om den här filmen eh, har nog... Alltså de ser nog filmer mycket med Joss Whedons film i backspegeln. Och för mig blir det lite samma sak. Liksom att, alltså, det är definitivt en förbättring. <laughs> om man säger så.
0: Ja, men det känns lite så där. Att det hade kanske inte kunnat bli sämre. Det kanske är det utgångsläget.
2: Lite så. Det kan alltid bli sämre. Men alltså... <laughs> uh, jag, jag, jag känner att den största positiva grejen med, med Justice League är att det ändå är liksom en, en film som helt och hållet har gjorts av en visionärskapare snarare än en studio. Ehm... Uh, mm.
0: Alltså, det måste jag bara säga- börja i så himla besynligt Det är en av de märkligaste inledningsskrifterna- jag varit med om. Alltså, det är- stålmannen- som skriker- och så får man liksom- följa hans ljudvår- över hela planeten. Typ, typ. Allt är
2: <laughs> alltid slow motion också-
0: det är extremt bara det det Jag bara den kände det när typ... vi såg inledningen bara, vad är det som ja, händer? Ja, och
2: det känns som det håller på i en evighet. Ehm... Ja.
0: Det gör det ja, också. <laughs> Med mänskliga mått mätt det här är det en evighet. Det var fast en plågsamt ja. alltså?
2: Men jag tror att för mig är det ännu lättare liksom även efter han liksom efter att ha sett filmen för att liksom min första reaktion var liksom att ja, alltså den var bättre men inte så jävla mycket bättre. Ehm. Men jag tror att den växer lite när man läser på mer om liksom skapandeprocessen bakom. Inte bara Justice League eh, utan liksom hela det DCEU-universumet de, de höll på med. Eh, för att eh, alltså, när Batman vid Superman kom och hur den mottogs av liksom press och, och även fälsen till viss del... Eh, skakade om helt och hållet liksom hur resten av liksom den här cinematiska universumet skulle liksom utspela sig framöver. För att eh, ta typ Suicide Squad exempelvis eh, David Ayer har sagt, sagt så här liksom i efterhand att han ville göra liksom en, en, ett tragiskt drama om ett gäng missfits. Liksom. Eh, och helt plötsligt liksom, mitt i produktionen så säger de att Folk klagar på att Batman vill se ut med henne i mörker och den har inga skämt- så vi ska göra detta till en komedi nu.
1: Uh. Ja, men så lät de också studion- som hade klippt trailern- klippa filmen för att folk gillade trailern. Ja. <laughs> och då förstår man ju när man ser Suicide Squad- och säger bara- ja, ah, det är därför den inte liksom- har någon logik. För att den är bara klippt som typ en highlight reel. Och
2: det är också om man går tillbaka och kollar. Den är verkligen vd-värdigt dålig. Ja, det, den är hemsk. Och om man går tillbaka och kollar på liksom trailen. Jag gjorde det nyligen. Eh, då ser man liksom i kommentarerna bara. Och jag önskar att, kill att de som klippte den här trailen gjorde filmen. <laughs> Vilket de gjorde. Eh, och. Eh, Zack alltså, Snyder han var ju tvungen att lämna inspelningen av Justice League med, när hans dotter tog livet av sig vilket givetvis är alltså helt fruktansvärt tycker jag att ens föreställa mig. Och DC tog... Ja, otroligt sorgligt, ja, verkligen. Och Warner Brothers tog in Jos Whedon då, som givetvis så han... Mm. Eh, nu är jag ju mest känd för liksom alltså Avengers. Och uh, han gjorde ett liksom väldigt bra. Jag såg stora framgångar med liksom särskilt första Avengers. Um, och innan det var var känd mest för Buffy the Vampire Slayer antar jag, Och Firefly och, och de där grejerna. Uh, men. Uh, och detta har ju säkert ni läst om också liksom. Alltså vilken horribel människa han tydligen är att arbeta med.
1: Ja, han verkar vara ett riktigt jäkla svin. Alltså. Äh, det
2: är liksom, Oerhört besvärlig. Ja, och, alltså, detta har liksom hållit liksom, med ett lock på ett bra tag. Men liksom, nu när Snyder liksom Snider, Kat är ute och liksom de, de känner att de kan prata lite mer öppet så kommer det ut massa intressanta grejer. Typ som att äh, Gal Gadot hade liksom, äh, tankar om Uh, hur de hade skrivit om hennes karaktär och som liksom att Men det här känns inte riktigt rätt liksom. det här känns inte riktigt som min karaktär och Joss Whedon har tydligen sagt grej som att uh, du, du får bara finna dig i detta alltså jag, ifall du inte skärper dig så ska jag se till att få det att se jävligt korkad ut i den här filmen vilket redan där liksom ändå gör det tydligt att han bryr sig, liksom inte, han bryr sig inte om Kvaliteten i den här filmen, liksom alltså, det här är typ någon sorts ego -trip för honom. För att, varför skulle man sabotera en karaktär bara för att liksom liksom höja på långfingret åt en skådis? Och Ray Fisher är den som är liksom mest känner. Han var den första som började liksom tala ut emot liksom hans eh, arbetssätt och liksom vilken hela vilken översittare han var för att. Eh, och detta är också ett resultat- av uh, mottagandet för Batman v Superman- för att Ray Fishers karaktär, alltså Cyborg- i Zack Snyders manus så var han liksom- alltså, och är en väldigt tragisk karaktär. Han har förlorat liksom- väldigt mycket. Uh, och han hade liksom- när, när Joss Whedon kom in- och började skriva om grejer så precis som Galgado hade. Och i ännu större utsträckning än Galgado hade liksom starka åsikter om att du alltså... Den här killen hade inte liksom skämtat i den här scenen. Jag tror att det roligaste citatet som de har tagit som, som Joss Whedon har sagt till Ray Fisher är du... Jag tar inte liksom... Jag tar inte notes från skådespelarna. Inte ens, inte ens Robert Downey Jr. <laughs> uh, och då även andra liksom, storspelare i studion som har liksom, satt sig med Ray Fisher och sagt liksom att Nej, men det är problematiskt. Vi kan liksom inte ha en svart man i filmen och att han liksom, bara ler en gång. Utan vi måste göra honom lite mer likable. Uh, och massa sån är hela skit. Alltså, så att med allt det där liksom i kontext i så känner jag liksom att alltså, även om Zack Snyders version av filmen den är på tåg för lång. Den har liksom inget filter. Det är som att varenda liten idé som poppar upp i skallen på den här mannen, den kommer in. Men det är också lite det som... Ja,
1: oh, den är jättemärkligt klippt. Alltså, <laughs> det är, så är typ väldigt att, märkligt Vi ser så här Louise Lane i typ så två minuter i så första halvtimmen. Och sen så dyker inte hon upp i filmen igen för en typ så två och en halvtimme in igen.
0: Mm, ja. Men som sagt, hela utformningen av filmen är mycket besynnerlig. Och just hela det här att de försöker få in flera origin-stories i den här filmen på något mm. vis- med liksom små snuttar. Det blir så himla konstigt. Det som gör Avengers till exempel- mycket mer, kanske inte relaterbart- men lättare att uppskatta- det är ju att man har- Fått följa flera karaktärer tidigare som leder upp till när de sammansvetsas. Marvel har mycket mer fingertoppkänsla i att låta karaktärer få sin utveckling, att ge dem utrymme och att inte bara ge dem utrymme tillsammans utan att liksom ha separata filmer där man får veta det som man behöver veta som är grundläggande om karaktärerna och deras bakgrunder.
1: för det var ju det jag kände när jag såg den här alltså Justice League då. Det var ju för att när jag såg Avengers första gången då hade jag bara sett Iron Man 1 och 2. Så för mig var det så att jag har liksom ingen riktigt kontext i de här karaktärerna, det känns liksom jättemärkligt. Och jag kände, hade lite samma känsla när jag såg den här filmen. Det känns som att jag missar en massa grejer. Men problemet med den här är ju att det finns i princip inga filmer nej, innan de har sett
2: de andra filmerna.
0: Alltså det är ju typ Batman versus. Superman. <laughs> ja,
1: jag, ja precis, jag har sett Batman versus Superman och, och, och uh, Man of Steel.
0: Och Wonder Woman.
1: Och Wonder Woman kom väl efter? Jo. Eller var Wonder Woman före för Just nej, nej. Ja. Justice League?
2: Den nej, den nej, kom före. Nej, den kom före. Nej, den kanske förre. var före.
1: Ja, men den okej. Jag såg halva Wonder Woman. Men, liksom... Batman Superman. Ja. men då har man ändå Cyborg, Flash och Aquaman- som liksom alla är jätteviktiga i den här filmen och ingen av dem har liksom introducerats innan, nu. Liksom. Och det är ju
2: det som är enklast att pe peka på och säga det här är varför uh, Marvel fungerar och inte ni, för att ni försöker komma till Infinity War liksom, på tredje filmen.
0: Um... Och det funkar helt enkelt inte. Nej. Alltså, man känner ingenting för karaktärerna. Visst, man kan tycka att vissa av dem är ganska skärmiga eller sympatiska. Och det är inte det att jag –tycker illa om karaktärerna. Förutom vissa naturligtvis, men det kommer vi in på. Men jag känner inte tillräckligt för eller med dem– –för att de har fått fem minuters uppbyggnad– –där man liksom har etablerat vem karaktären är– –vad den har för kraft, och inte mer. Det blir så himla märkligt– –och jag får liksom inte möjlighet som tittare– att bry mig, jag blir liksom inte erbjuden den resan med DC Nej. som jag blir när jag liksom kollar på Marvel-filmer. Och nu är jag liksom inget jättefan. Jag är liksom inte lika investerad som Jimmy till exempel som har gått från 0 till hundra. Men...
1: Såg Infinity War beställde alla filmer på Blu-ray dagen efter.
0: Precis. Men jag älskar ju ändå Batman till exempel. Och jag tycker ju att den här versionen inte fungerar. Jag tycker att Batman är ändå en bättre karaktär i Snyder Cut. Det måste jag ändå säga. Men är verkligen horribel i Batman vs ja. Superman.
2: Sela modisk och liksom skjuter ihjäl folk och brännmärker folk. Det är väldigt märkligt också.
0: Det är väldigt märkligt för att jag gillar Batman jag har liksom inte tyckt direkt någonting om Wonder Woman. Däremot så har jag ju tyckt att Superman är en fuskis som är så extremt svår att relatera till. Och det är den karaktären jag gillar mest i Batman vs. Superman vilket blir så himla absurd för mig. Men jag tror att det är för att Henry Cavill är så otroligt bra. faktiskt. Jag tycker om honom jättemycket och även att det är en superhjälte som är ganska ointressant som han spelar som så tycker jag ändå att han passar in väldigt bra i den rollen.
2: Mm. jag tycker att alltså de gånger jag inte gillar Henry Cavill Superman så har det ingenting med han att göra utan helt och på med manuset. Um. Mm. Ja, manuset och uppbyggnad som, alltså, eller filmerna. Typ som alltså, en av mina liksom, favoritscener att peka på, på som liksom, bara, fy fan vad den här Superman suger av. är när han står liksom, när han stod där liksom, typ domstolshuset och Lex Luthor spränger spring, allt åt helvete och sen ser man Superman stå där liksom, och bara typ sucka och rycka på axlarna. Liksom. Alltså, här är det är typ så här, alltså, dussintals människor som var dött och han bara ja, ja. <laughs> Det är bara så jävla, alltså... Oh nej. Och det är samma med liksom, alltså, typ nästan alla problem jag kan peka på med Batman i Batman med Superman har jag också liksom med manus att göra för att liksom han är så jävla nitisk och liksom onödigt jävla hatisk och det är liksom det känns inte som att det är inte Batman liksom, alltså Batman är inte...
0: Han är ju en sur gubbe på många sätt, men han är inte så militant. I alla fall inte enligt min men, uppfattning. Det är kanske många som uppfattar honom olika. Men äh,
2: inte, inte han beter det, sig väldigt besynnerligt. På det här sättet i alla fall. Alltså, det finns olika versioner av Batman. Och det liksom, alltså, jag vet att, Absolut, det finns jättemånga. Äh, jag menar, jag vet, det här är inte första gången han är liksom en sur militant gubbe. Mm. Uh, och det är inte första gången han går upp mot Superman heller. Men jag tror att... Alltså, det är bara, alltså, han är så orimlig i den filmen. Han, han, han vägrar lyssna på liksom, rim och reson och det värsta, absolut värsta är också liksom, att han släpper det helt hur lätt som helst liksom, bara för att någon säger liksom, ett namn och helt plötsligt så är det som att ingenting i den här filmen har hänt och så att det vad även och, och, och jag tror att alltså, största handling är för att jag precis som det jag älskar Batman alltså, om jag får välja liksom, en så här comic book Uh, som är liksom toppen av listan på mig, för mig så är det. Uh, Batman. alternativt Spider-Man. Men förmodligen Batman. Liksom. Um, Samma och, här
0: Angående uh, Batman, och allt.
2: och jag, alltså. Och jag älskar Batman. Jag älskar Dark Knight-filmerna. Jag älskar Arkham Asylum-spelen. Uh, jag älskar liksom den, den animerade. Alltså allt med Batman. Men i Justice League-kontexten. Så funkar han inte för mig. Och det handlar helt och hållet om att. Han nu plötsligt är. The Hawkeye i gruppen. Den som inte kan göra ett skit. För att om man har en grupp av supermänniskor. Där den enda som inte är supermänniska. Är Batman. Eh, om man ska liksom ge. Den här gruppen av supermänniskor. Liksom ett scenario som är, ett, som är en utmaning för dem. Då kommer det. Oundvikligen bli en situation. Där Batman inte har. Någon, liksom, någonting att göra för att han, han, han är ingen supermänniska. Eh, han är bara supervik. Precis. Och eh, det är också ett sådant problem liksom, med, med Justice League att alla problem löser sig i princip så fort supermän dyker upp. Och jag vet att eh, Snyder gör en grej bättre med det än vad Joss Whedon's film är för att i Joss Whedon's film så är det boksamligt att han dyker upp och de vinner liksom. Uh, här dyker han upp och de är på väg att vinna men det är för sent och jorden grunder och det är Flash som får chansen att liksom uh, att rädda allihopa vilket är liksom, en liten förbättring i det liksom problemet är att supermännen är den som löser allt men i båda versioner
0: Flash är en ganska så rolig karaktär för ja, övrigt. jag
2: tycker han funkar uh, men, men i, båda, i båda scenarion så är liksom Bruce Wayne eller Batman är helt överflödig och det är inte kul att se. Det är liksom. Han är ändå liksom. Alltså om inte den absolut liksom mest populära, liksom den största karaktären i hela den här gruppen. Kanske att Superman är liksom där Jag vet inte, liksom sett på det stora hela. Men han är i alla fall liksom en av de två. Och då, då kan man inte ha honom i haka i rollen. Den som är i bakgrunden och skjuter pilar på aliens. liksom Den som hjälper till. Men i slutändan inte är den som liksom, bidrar med de stora grejerna. Eh, och det är därför jag känner att Batman funkar bara för mig när, när han är liksom, ensam i sitt universum. Liksom. Eh.
0: Och sen så tycker jag att Ben Affleck inte passar in i den rollen. Jag är inte så himla frälst av honom direkt. Men jag tycker att han har definitivt gjort mycket bättre roller. Och just den här fungerar verkligen inte för honom, tycker inte jag. Jag tycker att han passar liksom inte in i den auran som Batman ska avspegla. Jag tycker att... Hela hans uppenbarelse fungerar bara inte. Jag tycker inte han levererar den känslan som man förväntar sig av Batman. Och jag hoppas ju verkligen att eh, Pattinson ska göra
2: ett bättre jobb. Jag är lite delar en delad åsikt där för att jag, jag är lite med dig, men jag känner ändå att... Jag är hyfsat övertygad om att om han hade fått chansen att... liksom etableras i en egen film och liksom hitta sin karaktär innan han slängs in i smeten med alla dessa liksom larger than life typ gudar så tror jag att situationen hade sett annorlunda ut för jag tycker liksom när han är i sin direkt eh, inte i Justice League av någon anledning men i Batman v Superman... När han är i sin dräkt så tycker jag att det där, det där ser ut som Batman. Alltså han är liksom bulkig som fan.
0: Jag tycker hans dräkt är fruktansvärt. Jag gillar den
2: dräkten. Jag tycker den är så yxful så jag, jag gillar den dräkten. Uh, för att... Den, ba, den är liksom så liksom... The Dark Knight Returns från serietidningen liksom. Alltså, och han ser liksom barsk och liksom uh, äldre och... Bara liksom riktigt jävla stenhård ut. Och, jag tycker att
0: han ser bootleg ut.
2: Ja, ja, alltså, ja okej. Okay. Det får man tycka.
0: Samma sak, liksom koreografin tycker jag också är så himla dålig. Jag eh, kommer inte ihåg exakt vilket eh, avgörande ögonblick det är i Batman vs. Superman. Men han ser så jäkla... Alltså, fumlig och osmidig ut rent koreografiskt det funkar inte alls alltså, det är inte hans fel, han har förmodligen en stuntman som gör det där och sådant också men eh, det kan ju liksom vara själva uppenbarelsen av dräkten också som gör att det ser himla styltigt och fånigt ut
2: jag, menar, jag, jag har en helt annan åsikt i, i det avseendet um jag tycker liksom att alltså, han, han ser ut som Batman och eh, alltså, warehouse eh, fighten i Batman vs Superman är typ alltså, den mest eh, bara den bästa Batman fighten som har satts på film för att han rör sig som Batman ska göra liksom han typ får upp folk i luften han använder liksom typ grejer i miljöerna han, eh, liksom, alltså, han rör sig mer som Batman exempelvis i Arkham-spelen än vad Bale gjorde. Bale tycker jag, alltså han rör sig styltigt för att han är liksom i en äh, han är en boxare i princip. Vilket funkar för den versionen av den karaktären. Äh, jag tycker inte att han behöver röra sig som liksom comic book Batman för att Dark Knight-trilogin är inte comic book Batman, det är liksom en mer liksom grounded take på det hela. Äh, men ja, Men alltså, allt det där spelar ingen roll när, när, när karaktären inte sitter. Och det är det som är problemet även för mig: då, liksom att eh, jag köper inte den här versionen av Batman för att liksom, manuset finns inte där och bakgrunden finns inte där. Och eh, eh, det är liksom redan så besudlat med bara liksom så jävla dumma jävla scener i hans första liksom, film.
0: Och en rad dåliga beslut,
2: ja, verkligen. Alltså det, är, det är inte bara ett dåligt beslut. Det är liksom en, precis som du säger, en rad dåliga beslut. Och, och Jasses ligger liksom som sagt. Alltså han är så hopelessly outmatched av alla andra i hans sällskap. liksom att Han, han är ju lika gärna kunnat sitta hemma och inte göra någonting. Um, ja, alltså någonting som du
0: noterade och blev glad över. Det var ju typ när benäflek gick i motvind och var ordentligt påpelsat klädd ja. med lite så här gråa stänk i håret som är riktigt ja, silvra
2: inte inte långt hår men liksom lite längre så här lite ruffigt och typ skägg och jag bara usch.
0: Och lite mer fluffig ja, liksom.
2: Ben Affleck ser bra ut i den här scenen. Ja, men,
0: då hade jag liksom också en sån här oh, oh, ja, men han ser ju lite tjusig ja. ut här och sen så kommer jag tänka på allt dåligt så blir jag besviken och sen
2: går han hem och rakar sig. Det borde vara förbjudet. Alltså, MCU blev liksom lite sämre när de rakade Captain America efter Infinity War.
1: Ah, oh, hans jäkla luck med, med skägget. Han alltså, det var ju liksom perfekt. bra i
2: Infinity War.
1: Då är det så här: Vem skulle ens vilja raka av det skägget? Liksom, man har inte sett sig själv man i spegeln. han har också lite
2: längre hår och, liksom, alltså, och ingen tönt töntig hjälm på sig, utan det är liksom. Alltså, mm. bara, uff, fuck me boy. Um. <laughs> <laughs> alltså, jag blev så besviken när jag såg trailen för Endgame. Och bara okej. Okay. Han rakar sig och klipper håret. Ja,
1: men ut. titta, och där ser man också: Även Chris Hemsworths tur med skägg är ju liksom.
2: Ja, ja det är så absolut. Det ska vara.
0: De blir lite för utful annars.
1: Ja, jag men menar liksom, herregud Faktor i ettan och tvåan liksom, det, ja. det, är det, du vilja, det är. Det är Ragnarok och eh, ja. Infinite War Ragnarok. som gäller liksom.
2: och, och Endgame, jag tycker ganska bra ut Endgame. Och
1: Endgame. I <laughs>
2: men. i slutet är när liksom får så att du fläta eller vad fan det är, han ser cool ut. Han ser ut som tår. Um, ja. Men jag, jag vet inte hur Batman hade sett ut liksom med, med skägg- när han är i utstyrschen. <laughs> ehm. Som ett murmulldjur. Ja. Nej, men alltså... I slutändan, som sagt, så är det en klar förbättring. Och de enda liksom grejer typ som att... Alltså jag vet att det är en scen... Första gången gruppen går upp mot Steppenwolf- ehm det är när de har Cyborgs pappa och massa andra människor som gisslan där och försöker få ur information ur dem och i eh, Joss Widens eh, scen version av den scenen så hoppar de inte in för att rädda de här människorna innan de redan liksom börjar ta dö på folk de sitter där uppe och liksom och typ väntar på sitt moment vilket jag vet att liksom vissa fans hade problem med här är liksom en grupp cyperhjältar och de räddar inte folk vilket det är inte ett problem här. De hoppar inte direkt. Och eh,
0: det borde ju liksom vara det precis, primära. Precis, det är cykphältar
2: för fan. Eh, och Flash får en betydligt bättre liksom inledning med liksom, när han ska söka jobbet där. Eh, som jag tycker är liksom förutom då att han typ creepily pillar på bruden innan han eh, Så i övrigt tycker jag den scenen funkar rätt bra. Och Skurken, alltså Steppenwolf är liksom sju resor bättre i Snyderkat uh, inte bara liksom rent utseendemässigt utan även bara karaktärsmässigt, vad skulle du säga Jimmy?
1: Ja, men alltså man blir också intresserad av, alltså jag blir intresserad av att veta vad som ska hända mm. sen när filmen var slut, det var åh wow, nu blir det lite så här spännande liksom, för att det känns som att det går någonstans
2: Steppenwolf, alltså, han får typ ingen förklaring till vad hans motivation är, han har liksom ingen personlighet han är bara liksom en stor skurk med hon som ska ha de här liksom, lådorna och ta över världen medan här får han lite mer, liksom att han har typ fuckat upp i sitt liv Uh, och han skäms och han, liksom. Han, han får inte komma tillbaka hem för han har, liksom, erövrat de här 52 världarna eller vad det är. Vilket gör att, liksom, man får lite mer till typ bakgrund till vad det är som driver honom. Uh, och uh, Darkseid är liksom inte ens med. Han nämns inte ens i, uh, i uh, Joss Widens version. Uh, och jag tycker att sättet som de faktiskt. Uh, Ta koll på Steppenwolf för är betydligt coolare här. För att han är fan huvudet av honom. I, i, det är brutalt ja, alltså. Medan i Joss Wiedens version så är det liksom för att de här liksom flygande flygmänniskorna, vad är det de heter? <laughs> jag kommer inte ihåg, jag kommer jag inte ihåg vad de inte. heter. Men grejen med dem är att de, känner, de kan lukta till sig rädsla. Och eh, när, när, när Superman kommer in i bilden och liksom börjar puckla på Steppenwolf så blir Steppenwolf rädd. Och då kommer de här liksom flygmänniskorna och tar honom och drar in honom i en ny portal. Liksom, och, och han överlever, liksom. Um, så att det kändes väldigt antiklimatiskt. Uh, och hela dynamiken mellan Superman och Batman är också mindre korkad. För att alltså. Han har såna fruktansvärda hela repliker när de väcker upp honom i Joss Whedons version. För han liksom typ tar tag i Batman och bara Tell me
1: Do you bleed?
2: <laughs> och, <de> bara...
1: <laughs> och gud, är det från Whedon kallt det
2: Och Och de undviker också det här problemet med att de behöver liksom göra en CGI-läpp på Superman för att när han gjorde reshoot för Joss Swedens film så var han mitt i inspelningen av Mission Impossible 7, eller 6. Där han var liksom under kontrakt contractual obligation att ha sin mustasch vilket gjorde är, att...
1: Det är det sjukaste, att han måste ha den mustaschen <laughs> som gjorde liksom så här... Det, alltså var liksom, det var inte ens en grej i filmen. Nej, det
2: var bara så han såg ut i den filmen liksom. Um,
0: Alltså, vi måste ju bara slänga in en grej. Jag vet att många var väldigt exalterade över Wonder Woman i hennes första mm. film. Och sa liksom att det var någon form av så här feministisk revolution. Och en så eh, snygg tolkning, och vad nu var. Det var liksom ganska så stora ord som slängdes kring ja, den tyckte jag, jag allmänheten typ, av väldigt många. Jag den en
2: oscars nominering och jag bara fuck off. Alltså.
0: <laughs> jag tycker att Wonder Woman är exceptionellt tråkig i sin egen film. Eh, någonting som jag tycker är väldigt enerverande efter att ha sett både liksom den här filmen som vi har sett nu och även Wonder Woman. Hon är inte lika mycket Wonder Woman- i Batman vs Superman heller- som Nej. hon är i eh, de andra. Men det känns som- att hon poserar mm. väldigt mycket. Och jag vet inte om det har med att göra- att Gal Gadot liksom är en modell- i grunden också. Men alltså i varje scen- så känns det som att hon poserar- och ska se snygg ut. Eh, och det är väldigt mycket slow motion mm. också-
2: det, det ligger säkert någonting i att hon har liksom en modellbakgrund, det visste inte jag. Men det makes sense. Uh.
0: Men Det blir så extremt ostigt och jag förstår liksom inte hur folk kan vrida hennes prestation till feminism. Jag tycker att det ser så himla besynnerligt. Åh, oh, det är en stark kvinnlig karaktär men hon är mest stark på grund av att hon är fysiskt stark. Mm. För att jag tycker att hon gör ju liksom inte något vidare avtryck. Alltså rent dialogmässigt nej. eller
2: tankemässigt. Och Gal Gadot är inte en särskilt bra skådis. Alltså förlåt men eh, alltså jag... Du behöver inte be om ursäkt till mig för jag nej, har jag, Nej jag, jag ber inte om ursäkt till dig. Jag bara, alltså jag, jag gillar inte att... Även om hon aldrig kommer höra detta givetvis. <laughs> men men jag, jag gillar liksom inte att typ dra ner folk. Men hon är fan inte särskilt bra. I alla fall inte i något jag har sett henne i. Och vi, vi sa ju det, eh, eller jag sa det, att eh, när vi kollade på filmen, liksom, de gånger typ man såg Amy Adams, så jag bara, alltså Amy Adams är för bra för att liksom, vara med i den här skiten, då hon inte får göra någonting. Hon är bättre än sin egen ja. skugga. Alltså. Eh, och så och följde upp det med, men Gal Gadot, hon är ungefär där hon borde vara, <laughs> liksom. <laughs> hon, är, hon är liksom i sin comfort den här typ cheesy dålig, jävla film.
0: Jag känner mig faktiskt nästan lite glad att jag inte sett uppföljaren till Wonder Woman. Den
2: är hysteriskt jävla dålig. Alltså det är nästan så att jag vill att ni ska se den för att det är så, alltså de gör de har liksom såna jävla förbluffande jävla idiotbeslut i manuset i den filmen. Att jag kan inte fatta att det är liksom att det kom förbi liksom första draftet. Men liksom. um, no. ja. Alltså, jag tror, alltså, Wonder Woman har alltid varit liksom en så feministisk ikon. För att, helt enkelt för att hon är en kvinna som kickar röv och är liksom stark.
0: Ja, men jag tycker ändå liksom inte uppenbarelsen av henne har det avtrycket på något vis. Jag, jag vet inte, jag blir nästan lite så här irriterad och konfunderad kring vad det är liksom, alla som höjde första filmen till skiorna baserade oh, på. Ja.
2: Uh, oh. Ursäkta
0: mig. <laughs> vad
2: betyder det? Nej, jag gäspade.
0: <laughs>
3: Klockan är uh, elva. Nej, nej. <laughs> uh,
2: nej men... Uh, det är läggdags för ja. länge sedan för dig. Nej, men alltså jag, jag förstår du menar. Jag, jag, jag håller med om att Wonder Woman är... Alltså, jag, tyck, jag tycker den underhåller i alla fall första halvan. Och jag tycker att hon har betydligt... Hon är betydligt mer likable i den filmen än vad hon är i någon av de andra filmen hon har varit med i. För att hon liksom får vara lite quirky. Och jag tycker... Jag, jag gillar liksom att hon var ut, liksom, ur sitt element när hon kom till liksom civiliserade London. Och liksom frågade typ att... Eh, Alltså liksom att Alltså, Det var lite, lite som en fisk på vatten liksom, att hon inte riktigt förstod normerna och hon går in liksom i en stor typ så här liksom politisk sal med en massa gamla gubbar och bara liksom säger att ni ska göra så här och så här och alla tittar på henne bara, vem fan trodde att vi är? <laughs> um.
0: Alltså det är ganska så mitt men jag tycker att det finns väldigt mycket i den här filmen som är så här, åh oh, nu måste jag mm, stanna här så att alla ser hur snygg jag är. Kolla på mig när jag reser mig upp långsamt och svänger Precis. bak mitt hår. Och, Exakt så pratade de ja. förut. <laughs> inte, men... I den
2: här har, i den här har ju inte så mycket mer att göra än att liksom typ den vara där och liksom se dramatiskt ut. Och jag tror liksom, alltså, det är ju uppenbarligen någonting som de lina inne i också. De filmar henne på det sättet av en anledning. Det är ju inte bara hon som... Eh, nej Det kommer ju säkert naturligt för henne liksom att göra de här liksom dramatiska poserna men det är också liksom så, det är typ designat lite också. Um.
0: Ja, för mig funkar Nej, ja, men jag tycker inte. också det. För det känns liksom inte som en riktig person. Mm. Alltså som sagt, det är ju inte en riktig människa per se, om, om vi säger så, men det känns liksom inte som en riktig person och det blir väldigt plastigt.
2: Eh... Mm. Uh. Men Cyborg liksom får betydligt mer plats och liksom känns faktiskt som en viktig del av storyn vilket så man kände liksom att det var tanken även i Jos eh, film för att han är den enda som liksom kan typ interfacea med de här Motherboxarna men, men här får han faktiskt liksom lite backstory.
0: Motherboxar låter ju för övrigt otroligt snyggt.
2: <laughs> jag gör inte den kopplingen men du men, eh, alltså jag kopplar först med så här modernatur. Och sen så börjar du snacka om att, åh, oh, det är fiffin. <laughs> <Jag bara, "Okay." laughs> <laughs> uh, men även Aquaman får liksom lite mer. Alltså, för att i Joss Wiens film ser jag liksom bara ett rövhål genom hela filmen i princip. Och här Så har han liksom, får lite mer mänsklighet. Så, så att liksom across the board så är det liksom en förbättring på alla sätt och vis. Uh, men min poäng, är liksom som jag började liksom snubbla in på förut liksom, när vi började prata om filmen liksom, att jag, jag uppskattar filmen mer med eh, hela kontexten runt produktionen bakom originalfilmen och hela liksom, DCU och att detta faktiskt är en film som är helt gjord liksom, de har gett helt fria tyglar till en regissör eh, och sagt liksom, att du får göra precis vad du vill och det är liksom på gott och ont givetvis, liksom, alltså, det, han har inget filter, allt liksom, är typ alltid slow motion, eh, ingenting lämnades på like, cutting room floor, och liksom, det, det är fyra timmar lång. Eh, men det är ändå någonting han kan titta på och säga att det här är mitt, liksom. och jag tror att det är jävligt sällsynt med sådana här stora hela liksom blockbusters- så att bara av den anledningen så, så liksom kan jag se på den med ett uppskattande öga om man ska säga.
0: Ja, ja så det är en väldigt så här, kufisk men ändå på något plan rolig ja. idé.
2: Eh, och,
0: Vi kan ju säga som så att det är den bästa av de tre filmer som jag har nämnt tidigare i podden som då tillhör DC universumet. Vi har ju eh, Suicide Squad som eh, kammade en halv stjärna av fem. Medless. Vi har Batman vs. Superman Dawn of Justice som fick en och en halv Hysteriskt, stjärna undermålig. och den här fick faktiskt två. Ja. Så grattis Säck. Där i
2: toppen ja. av botten. Jag skulle till och med kunna sträcka mig till tre liksom ifall jag verkligen Alltså, verkligen sträcker på mig. Men, men ja. Det är ingen Avengers. Absolut inte. Sen är det också liksom att de har redan bekräftat liksom att detta är liksom bara typ ett kul experiment. Vi låter honom liksom få göra sin grej. Den är väldigt overindulgent. Men de sätter liksom upp typ plot-points för uppföljare som aldrig kommer hända. Och nu vet vi liksom inte, alltså det kan hända liksom att folk gör den här typ Restore the Snyderverse-hashtaggen tillräckligt mycket att de bara känner sig tvungna. Men alltså jag tyckte det mest intressanta med hela filmen var ju liksom hela den här typ nightmare-sekvensen när plötsligt så är det typ massor in i framtiden och Batman är typ en stor trenchcoat med liksom Deathstroke och Aquaman är tydligen död och de måste samarbeta med Joker för att Batman är typ skurk och jag bara alltså detta är liksom det här är vad jag, vad jag vill se liksom, det här är all
0: Precis varför var inte det här ja, med från början.
2: Det här, och det är ju det, liksom, det var ju förmodligen tanken liksom att det var det det skulle leda upp till innan han, han liksom fick kontrollen från tagen från honom. men jag bara jag har aldrig sett en film där Batman Liksom, där supermän är genuint jävla ond och har liksom rekryterat av Darkseid och Batman och Joker tvingas samarbeta. Det låter ju awesome. Men det kommer vi förmodligen aldrig se. Så att, och bara det att Jared Leto liksom fick en liten redemption efter liksom att de slaktade hans roll i Suicide Squad. Eh... Uh, för jag tycker jag,
0: alltså jag gillar honom men den rollen är verkligen
2: fruktansvärd. Den är så misguided från första början på, på ett rent konceptuellt plan tycker jag. Liksom att det här med typ damaged tatueringen och sånt. Och, och de frångick ju det eh, med den här versionen. Och jag tycker att här känns han som Joker. Liksom. Alltså det, detta, är, detta är en Joker jag kan ställa mig bakom. Och jag hade velat se mer av det. Och det var ju liksom hela hela min tanke med Suicide Squad också men jag kände att han fick ingen chans liksom, att göra den karaktären till sin egen för att liksom, de tog bort alla scener förutom typ två och liksom, alltså, han har ingenting i den storyn att göra
0: han är bara märklig och eh, inte något av det som jag uppskattar med nej, karaktären nej, han med är liksom en,
2: en typ tubit gangster med smink på, typ. Och, och här i den lilla, liksom, typ tre minuter eller vad det är han får, så lyckas han göra mycket mer. Och eh, det är liksom, jag tycker nästan det är, liksom, det är lite tragiskt att vi förmodligen aldrig kommer få se honom liksom riktigt få glänsa i den rollen.
0: Ja, men jag tänker att vi ska... Säga godnatt, höll jag på att säga för Jimmy håller på att sitta och ja, somna. Ja, jag kan tänka
2: mig det. Han har varit tyst ett tag nu.
0: Ja. Börjar sakta ligga så här falla ut i sidled.
1: Mm. Nej, det är lugnt.
0: Men Oliver, vart hittar man dig från någonstans i vanliga fall?
2: Eh, alltså på Spelsnack som vanligt och på Twitter på Oliver Tulin med TH
0: och Jimmy Säpple.
1: Men jag hittar man också i Spelsnack och jag twittrar på Sepala 13 med 2p.
0: Och du skriver på loading. 13 med 2p.
1: Nej, men.
3: Träppor. Träppor.
0: Uh. Ja, Skämshögen kan man naturligtvis hitta på Snabbla och Skamsogen på både Instagram och Twitter. Finns på Facebook, finns på WordPress och i allmänhet där poddar finns. Men jag tänker väl att vi säger som vanligt. Jimmy, vill du eh, ta ton?
1: Vi ses igen nästa gång Skämshögen kommer. Godnatt.
0: <laughs> Gud, vilken och obehaglig röst. <laughs> ja. Hej, hej.
2: Welcome.